0: Allez hey, salut les copains donc euh, voilà nous sommes euh, pour le ca nous sommes là pour le chaos théorie numéro 5 c'est les vacances on est autour de la piscine on est à côté du club mickey avec euh, qui garde ses, ses Gremlins qui font un petit peu de bruit, mais qui euh, qui amène un peu de bonne humeur. Et donc, c'est l'épisode des vacances, c'est l'épisode de l'été. Euh, et donc, pas de thème obligé, pas de thème préparé. On va parler un petit peu de ce dont on n'a pas pu parler parce qu'on avait préparé deux émissions avec des thèmes très pointus, très précis. Là, on va parler un petit peu de ce dont on avait envie de parler pour les vacances. C'est-à-dire Star Wars. C'est-à-dire Star Wars. <rire> <rire> donc, je suis accompagné de Yukigami. Bonsoir. Bonsoir. De, de, de Jalini. Salut. De Choupi. Salut. De Far. Salut, salut. Et des Gremlins de Jalini.
1: Bah, 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 bah. <rire>
0: Donc voilà. Alors, euh, donc voilà, comme je disais, pas de thème imposé, mais je crois que euh, Yuki avait un petit peu un film de vacances à nous conseiller pour euh, passer euh, ces longues soirées d'été euh, qui, euh, qui, où on s'ennuie. C'était un film un petit peu passionnant à nous raconter, je crois.
2: Bah, C'est vrai que le, les, les beaux jours euh, approchants, je me suis dit, tiens, je vais peut-être me regarder un petit film de vacances. Donc euh, bon, euh, j'ai cherché, j'ai cherché et tiens, je, je suis retombé sur « Au Sauvage. Comme le parfum a, un, comme euh, tout à fait. D'ailleurs, je pense que le parfum est inspiré du film. Hein, parce que tout le monde connaît. Donc c'est un... Les deux longs
1: euh, joué des dos, mais...
2: Je ne l'ai pas reconnu dans le film. Donc euh, c'est... Euh, pour ceux qui s'intéressent hein, et qui aimeraient le chercher, c'est un slasher de 60. Tout le monde sait ce que c'est. Ce un slasher, d'ailleurs. S'il ouais, ouais. arrive à le prononcer aussi, d'ailleurs. <rire> <rire> euh, voilà, de 78, euh, qui a été réalisé par John euh, W. Kenner.
1: Nicket, putain <rire> J'avais dit que ce n'était pas une bonne idée de faire le podcast Prédé-Claude mais bon, pas voulu m'écouter. Alors, il faut assumer maintenant. Ah ouais, on
0: assume, on assume, vas-y. Parle-nous de ton film passionnant.
2: <rire> bon, alors, ça, ça raconte en fait l'histoire d'un groupe de touristes qui est encadré par euh, des moniteurs euh, hippies et ils se font, euh, c'est le slasher, donc ils se font des soudés un à un pendant une, une randonnée en canot dans, dans le Grand Canyon. D'accord. Euh... Non, pour être honnête, il se passe tellement de rien, il se passe tellement rien dans le film que euh, du coup, en fait, je me suis dit que tiens, que j'allais euh, euh, plutôt vous raconter ma soirée devant le film parce qu'il se passait à la limite plus de choses euh, plus de choses chez moi que euh, que sur l'écran.
0: Allez, vas-y, on est parti.
2: Et on se met dans l'ambiance, voilà. Donc on se 21 met dans ambiance,
0: donc dans une ambiance de merde avec rien.
2: Tout à fait. Donc, donc je, 20... je suis... Oui, en train de décrire l'ambiance chez lui quand même. Voilà, euh, bon. Non mais c'est oui, c'est l'ambiance du,
0: du film.
3: T'es voilà. déjà
2: venu, non Bon, et euh... <rire> Donc, 21h30. Alors, j'ai lancé le film. Avec moi, il y avait mon fils, bah, Yuki Gamin, hein, mon fils, euh, ma femme et l'autre. Parce que ma fille de 4 ans s'appelle l'autre, c'est pour, pour des raisons pratiques. Euh, C'était barré... Yuki Gamin Yuki gamin, bah, Yuki gamin, il a 18 ans.
1: Ah oui, d'accord.
2: Voilà. Donc. Euh, un slasher euh... bon. <rire> voilà. Ma fille de 4 ans aussi, un slasher ça passe. Euh, donc. Ah oui, ce qu'il faut savoir dans le film, c'est qu'il n'y a que deux musiques. Hein, et, euh, deux musiques dans le monde original. Et il démarre sur la mélodramatique. Euh, on démarre directement sur quatre longues minutes d'explication sur comment mettre une corde autour d'un bateau. Euh, Est-ce que je vous ai précisé que, le, certaines, que beaucoup de scènes du film sont, sont filmées en temps réel ben non. Mm -hmm. non. Non. Beaucoup de scènes on a des du minutes, film. Euh... De vraies
1: explications en plan fixe de comment on met une corde autour d'un bateau, c'est ça
2: Ah, je suis devenu imbattable. Hein. Caméra au,
1: une... caméra au point et tout. quoi.
2: Ah, vous, vous me filez une corde d'un bateau, c'est bon, hein, j'entoure. Il n'y a aucun problème.
1: Est-ce que tu mets plus
0: de 4 minutes ou pas euh,
2: Ça dépend à quel vitesse je mets la bande. Euh, bon. Là, à ce moment-là, on va dire que dans mon salon, euh, ma femme a lancé son premier « C'est n'importe quoi ». Elle
4: fait Sachant du bateau
2: que, euh... plus grand classique. <rire> Plusieurs dans la soirée.
4: Sans plus gros tubes.
2: Voilà. Donc, euh, 7 minutes plus tard, euh, parce que c'est long hein, quand même, hein, 7 minutes plus tard, il y a les touristes qui arrivent, euh, il y a plein de touristes, euh, ceux qui sortent un peu du lot, c'est un psy, une bombasse blonde et le tchèque malmout, j'aime beaucoup le tchèque malmout, et, euh, et, et un gamin. Et malmout, c'est comme dans euh, City Hunter
1: <rire>
2: C'était plutôt mammouth mais bon, c'est pas grave. Oumibodzou <rire> Ouais, tout à fait, absolument. Mais, mais je constate qu'on a des rires enregistrés
0: là par derrière, c'est pas mal.
3: Hein. <rire> non, mais ça
2: m'aide, ça m'aide parce que là je suis en genre au style, donc il n'y a pas de souci les rires enregistrés, ça me va très bien.
0: Bah, c'est pas mal, moi là, on a introduit des jingles euh, version
2: club Mickey, c'est pas mal. Voilà. 21h41, mon fils me, me demande s'il reste de la quiche. D'accord. 21h41. est-ce qu'il reste a...
4: qu a... est de la quiche
2: Il restait de la quiche, <rire> je tiens à rassurer tout le monde, à la maison il ah, y a toujours de la quiche. Est-ce
1: qu'elle était bonne ah oui, c'est vrai que tu les, comptes, tu les, tu les cuisines par de 50, quoi.
2: Ah quiches? Ah, je suis, voilà. Je suis aussi, je suis bon en entourage de bateaux avec des cordes et en quiche y a pas de souci. Euh...
0: Donc voilà, si vous espériez que cette émission durait une heure, deux heures ou, ou moins, elle durera cinq heures.
2: <rire> y a pas de souci. <rire> et nous aussi, en fait, je pense qu'on va faire un podcast au sauvage, en fait. <rire> avec énormément de moments en temps réel. Allez, vas-y. 21h44, on a non pas 25 comme c'est noté sur le conducteur, mais 4 longues minutes d'explication sur le gilet de sauvetage qui se conclut par un magnifique « Il faut le porter tout le temps, ne me demandez pas pourquoi, il n'y a pas de raison
0: mmh, ». Mmh. On dirait enfin, un scénar de porno en fait.
2: Bah, tu crois que c'est puisque 21h59, la, blonde, la bombasse blonde essaye d'embarquer... Dans... Ah, et... Attends, je prends un coup de bière.
3: À <rire> consommer avec modération.
2: Essaye tout à fait d'emballer le tchèque malmout euh, qui, qui dit qu'il n'a jamais tenu la, fa... la main d'une femme, tout simplement parce qu'il n'a pas de sœur, mais enfin, ça, c'est autre chose.
3: D'accord. Mais ils ont ils ont des. Enfin, continue, continue. Ça devient de pire en pire là, ton truc. Là.
0: Oh putain On est qu'à 21h59. Hein.
3: Oh
2: putain 22h15. Un touriste se fait mollement pousser dans le ravin. <rire> Pour des pour raisons de radio qui ne marche plus, la randonnée continue. Et il meurt ou pas Bah oui, bah c'est un slasher en même temps.
0: Ah d'accord. Ça s'est dans la main, il
2: meurt, regarde.
0: Okay. Ah
3: mais c'est un slasher où il y a des enfants alors, ils évitent de slasher.
2: Merci. 22h20. Oh là là. Définition oh là là. du karma. Alors ça c'est carrément pas descriptible. Je vous invite tous à aller sur YouTube et de taper au sauvage karma. C'est voilà, je, je... Je resterai pas plus longtemps là-dessus. Voilà, c'est la façon...
4: scène où ils fument de la weed puis euh, ils partent un peu
2: en vrille, non Je pense que tout le film a été fait sous weed. Ah, D'accord.
0: <rire> Donc euh, on a inventé un nouveau concept de podcast. On va faire, on va, on va, on va faire des chroniques. On va dire allez sur
2: YouTube. Regardez
0: <rire> ce qu'on Non Un là
2: Voilà, c'est non, c'est une Et discussion les, est du ce karma fait a de thermique assez formidable. formidable. Tout à fait. 22h26, le gamin de, de, des touristes est mordu par un, cro un crotal qui est caché euh, par le tueur dans, dans son sac euh, de couchage. Il ben meurt donc immédiatement, je suppose Non, non, pas du tout, puisque euh, Mike euh, grimpe en temps réel euh, de rocher en rocher pour chercher des secours, mais il se vautre comme une merde et meurt donc. Ce qui fait donc le deuxième mort du film. 22h35, je cite Le problème, quand on fait la vaisselle la nuit, c'est qu'on ne sait pas si elle est encore sale. À ce moment-là, dans mon salon, règne un silence de
1: moi. Normalement, tu as perdu ta famille. Disons que j'ai entendu des gens critiquer les dialogues de la prélogie Star Wars, mais en fait, je trouve que Yuki a toujours l'art de relativiser même les choses mauvaises.
2: Ma femme, là, elle se demande si elle a pas gâché les plus belles années de sa vie avec moi. Elle est en train de rédiger
0: le papier pour l'avocat, le divorce. C'est bon, c'est sûr.
2: 22h38, la bombasse blondasse se fait poignardier. À ce moment-là, mon fils réalise que le film est un slasher. D'accord. <rire> 22h46. <rire> 22h46, une touriste est empoisonnée et là, ça s'accélère vachement. Et donc, c'était une touriste, elle ne faisait pas partie du, euh, du staff qui, qui devait mourir Pas du tout. Merde. 22h50, le tueur, les autres touristes décident que c'est le psy. Donc, ils essayent de le lyncher. Le chef des, 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 des hippies le sauve, mais à, heures, à 22h55, le psy meurt tout de même d'un coup d'hélice de bateau dans la tronche. D'accord. Mais
3: comment on peut mourir d'un coup d'hélice de bateau dans la tronche et dans est pas, l Il a, il a était, sauté dans l'eau. Il était sur il... le
2: bateau, euh, il y a eu des rapides, tout ça, ouais, il est tombé dans l'eau et hop, pouf, coup d'hélice dans la gueule.
0: Ouais, t'es en train de nous enfumer, en fait, il y a vraiment beaucoup d'action dans ce film. T'es en train de nous dire qu'il n'y a pas d'action, mais le mec, il était quand même sur le bateau, quoi.
2: Ouais, avec te... des rapides okay. il y a une
0: cascade où il tombe
2: je te rappelle que euh, tout ça euh, je vous le résume ça dure une heure et demie
0: oui, non, 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 et les... c'est long t'as ce raison, as raison hein les...
2: donc, donc après 22h55 le gamin qui a survécu trois jours à sa morsure de crotale <rire> et ben, il meurt noyé <rire> et moi je dis c'est vraiment pas de bol on de survivre trois jours à une morsure
3: de crotale pour mourir noyé alors, je vous signale que dans Independence Day, la femme du président survit à une explosion atomique à euh, 300 jours dans le désert, euh, dans, à l'arrière d'une voiture, etc., etc., pour arriver dans les bras de son mari et mourir aussitôt.
1: Ouais, mais elle est américaine.
2: Ouais, bah oui, mais là, ouais, en ouais, plus... T'as
1: plus... déjà entendu parler de la destinée manifeste
2: <rire> 23h02, enfin Enfin Le twist final. En fait, le vrai tueur, c'est pas le psy. C'est le chef des hippies qui n'a en fait, pas supporté la mort de sa femme et du coup il tue des gens. Voilà. Okay. Bon, une, chose, une chose que je peux vous dire, c'est qu'à la fin du film, dans mon salon, il n'y avait plus que moi. <rire> c'est ça, tu étais un peu tout seul. <rire> Donc, conclusion, ce n'est pas un film à voir en famille en fait. <rire> Est-ce que c'est un film à voir tout court Alors, euh, comment dire Je pense que alors ce qu'on peut apprécier dans Au Sauvage, hein, c'est qu'il y a un doublage en roue libre. C'est-à-dire, on sent vraiment les mecs qui n'ont pas eu le texte avant, qui lisent le doublage à même l'écran, parce que ça tapisse énormément. <rire> Maintenant, comment dire, euh, c'est un côté très reposant en fait, au sauvage. C'est c'est comme un bon un bond en fait après le après le déjeuner dominical quoi.
0: Allez, avec Là, avec un à...
2: Dimanche, tu te mets un derrick et tu tu sommeilles devant. Voilà. Ouais. Au sauvage c'est un peu ça. C'est un film très reposant. Ça,
0: Mais tout 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 euh, le truc que je comprends
4: pas, c'est que la, la manière dont tu le décris, j'ai l'impression que la plupart des morts sont des accidents, en fait. C'est même pas le ça. mec qui les a tués... Euh, bah, volontairement. Y a qui... il y en, en un a un... Il y en a un
0: slasher accident. Ouais, <rire> ouais, c'est ça. <rire> <rire> <c
4: 'est> ça. <rire> le coupable, euh, était, il était coupable par accident, en fait.
0: Ah, ça y est, il y a un mort. Il y a un sixième mort qui n'était pas prévu dans le film.
2: C'est un slasher mou, en fait. Voilà, c'est ça
3: alors puisque tu aimes ce genre de film euh, où, où dès le début tu te dis mais à quoi ça va ressembler je te, je te signale le magnifique film caché avec Daniel Auteuil ah. qui commence quand même là, le générique c'est euh, censé être une caméra cachée euh, qui filme la devanture d'une maison d'un gars et le gars vient de recevoir le film et le regarde et donc en fait tout le générique les lettres à l'écran, elles font à peu près 5 cm mais quand je dis l'écran, ce n'est pas l'écran de télévision, c'est l'écran de cinéma. Euh, et pendant tout le film, qui, tout le générique qui dure euh, 3 minutes, 4 minutes, eh bien, tu vois quasiment un plan fixe. Enfin, c'est même un plan fixe où il y a des gens qui, de temps en temps, euh, toutes les minutes environ, sortent euh, les poubelles ou re rentrent et tout. Et bon je, ça me rappelle, je me rappelle que quand j'ai vu ce film-là, avant la fin du générique, je me suis tourné vers la personne avec qui j'étais, j'ai fait, mais tout le film va être comme ça oui. Elle m'a répondu non, bien sûr que non, ben si en fait. Ah c'est bon, c'est vieux ça. Ah, caché avec Daniel Auteuil, il est magnifique, il faut vraiment absolument le voir. Il est, ah mais je vais le il est, voir. Il est superbe. Et c'est assez intéressant parce que nous, on l'a vu au cinéma, parce que la, la fille avec qui j'étais à l'époque était euh, fanat de Daniel Auteuil. Et quand on est sorti, ah. euh, elle, elle avait les yeux illuminés, c'était magnifique et tout. Et puis on est sorti en même temps qu'un autre couple, où elle, elle avait les yeux illuminés et tout, et les deux, l'homme et moi, on s'agrandant en disant euh, Ouais, euh, ouais. Euh, et en fait, vous avez compris quoi Alors, les filles étaient, oh, c'était magnifique et tout. Vous avez compris quoi, finalement Pourquoi il se passe ça et Puis la conclusion, au bout de trois minutes de discussion, c'était, ouais, mais en fait, euh, en fait on n'a rien compris. Quoi. Donc, je t'encourage à le voir, il est mais magnifique. Mais
2: carrément, parce que c'est le genre d'expérience de, cinématographique qui m'intéresse, donc euh, sans problème. Sache, sache qu'il y a une scène d'action. Et, euh, et, euh, et elle
0: se et, fait à table avec euh, un steak caché. un couteau, ah non,
3: mais une mais C'est magnifique parce qu'en en fait, il euh, y a un passage où il se regarde, ils se regardent, ils il, il, il disent un mot, l'autre, il déglutit, tu vois, il, fait... il se passe 5 euh, secondes de blanc ou avec euh, visage, euh, avec euh, de la sueur. Le gars, il répond, mais je sais pas, c'est du style, passe-moi le sel. Glou. Voilà,
0: j'étais pas loin. Hein. Tiens,
3: voilà le sel. Et regros re, sur l'autre visage, pareil. C'est le gars, il réfléchit pendant une demi-seconde à savoir comment il va coordonner ses bras pour attraper le sel, visiblement. Et, et voilà, donc il faut absolument le voir, je t'encourage à le ah, faire. Ouais, mais Sache carrément. que, quand je te dis, avant la fin du générique, je me suis dit, mais il va être comme ça tout le temps, le film, c'est vrai.
0: On foutra les liens YouTube sur le site parce qu'on va essayer de faire vivre un petit peu ce petit site en mettant des liens et en rajoutant au fur et à mesure des émissions euh, du contenu
3: dont l'adresse mail est wawawa.uporn.com
0: Voilà, <rire> tout à fait
3: à toi aussi Il va y avoir comme <rire> du contenu ah
0: ouais, C'est ça <rire> Bon, donc, euh, bah, bah, merci, merci Yuki Donc euh, maintenant, bah, Milt, a priori toi T'as découvert des, euh, des trucs un petit peu quand même cette année Des séries, a priori oui.
4: Alors euh, au début, je voulais vous parler de la Steambox en coup de cœur Mais je me suis dit que j'allais pas refaire les mêmes erreurs si c'était
0: déjà, euh... déjà fait, tu t'es déjà fait bâcher pendant une demi-heure c'est vrai. J'ai encore les cicatrices. Box, encore. <rire> Et tu peux t'asseoir
3: bon. Mais euh... si le Steam Box, c'est du vaporware, est-ce que c'est normal <rire>
4: C'est pas mal. C'est une bonne blague. En tout cas, <rire> aujourd'hui, je vais vous parler de deux séries. La première, c'est Orange oh, is the okay. New Black, euh, produite par Netflix, qui est une Et série Tu peux nous
0: qui... le dire en anglais ou pas C'était oh. en anglais. Ah, pardon. C'est comme ça. Non mais c'est parce que
3: nous en anglais ça fait orange is is the new black. <rire>
2: voilà.
3: Tu vois, que... s'il si, si,
0: si,
3: si, si, si y a trop d'accent anglais, on comprend plus nous. C et ça.
2: quel est donc le pitch de cette série mon cher Alors
3: c'est une une femme qui alors, se retrouve Peach, dans le une... pitch c'est la c'est la c'est la copine de Mario. Hein et alors elle, elle passe son temps à se faire et, euh, dans <rire> d'accord. <dans>
4: <rire> bon alors là, le là, pitch de cette série c'est une femme. Elle qui est se dans un emprise. autre castle qui se retrouve en mais prison.
2: On, on, on va peut-être pas te pourrir ta chronique non plus, quoi. ça serait dégueulasse. Ce serait un peu méchant, mais
4: <rire> surtout pendant les, <rire> vacances. les autres Allez, hop, vas-y, vite Orange is the New Black est une série une... qui suit l'histoire d'une femme qui se retrouve en prison après euh, des... après un crime euh, lié à la drogue. Et elle se retrouve dans ces... une espèce de fille bourgeoise de New York euh, qui a un copain qui est, euh, qui est prête à se marier, euh, une belle famille... Euh... Tout le monde est très riche très très beau puis elle se retrouve dans cette espèce d'univers carcéral où elle doit un peu se battre pour euh, pour survivre et euh, c'est génial parce que c'est euh, drôle c'est il y a du euh, sexe lesbien euh, de
2: prison qui est
4: extrêmement euh, intéressant ah
2: il y bon, a plein de films de prison de femmes à être conseillé du coup quoi j'ai plein de films de prison de femmes à être conseiller du coup si tu aimes bien
4: bah là j'irai pour je reste sur YouTube pour ça là. Mais euh, donc euh, puis euh, on voit un peu cette espèce d'univers où elle rencontre des gens, où elle se fait des ennemis, où elle se fait des alliés, comment est-ce qu'elle va réussir à s'en sortir Et euh, la deuxième saison est sortie il y a pas longtemps sur Netflix qui arrive bientôt en France, si j'ai bien compris. Donc euh, je recommande à tout le monde de la de voir cette série qui euh, est un, un un bon air frais à respirer euh, dans les séries qu'on a actuellement. Alors... Et donc c'est plutôt
0: une ambiance ose, genre glauque. Oui, voilà, non 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 c'est pas glauque c'est euh, yeah. plutôt
4: comédie c'est plutôt euh, c'est assez euh, c'est lé... pas léger mais c'est assez léger c'est euh...
0: donc c'est plutôt c'est plutôt une, une série euh, rigolote euh, plutôt qu'une série euh, grave qui parle de oui, euh, tu il y, y a des
4: trucs il y a des trucs un peu un peu glauques parfois mais il a... mmh. tu te marres plus que tu euh, a... c'est pas tant dramatique là donc,
3: mais, euh, mais elle donc, sort de prison ou pas Elle sort de prison à un moment donné ou pas Parce que je sais que Prison Break, par exemple, une fois qu'il était sorti de prison, la série a perdu beaucoup d'intérêt. Donc là, est-ce bah, qu'elle en sort de sa prison au bout bah de là, la, la saison
4: bah, Là, il va falloir regarder la saison 1 puis euh, enchaîner sur la 2, comme ça, vous aurez la réponse. Parce que bah, ce ça, sera il
0: fait du teasing, il fait <rire> bah, il oui, du hein. suspense, c'est beau.
3: Pas de spoiler, il est magnifique.
0: Donc là, voilà, grosso modo, c'est sorti, euh, c'est sorti l'année dernière, c'est ça spoiler. La première saison est sortie
4: l'année dernière, la deuxième vient de sortir puis c'est c'est excellent c'est 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 plutôt c'est plutôt
0: rigolo qu'un truc dramatique c'est pas le truc
4: tu vas te prendre la tête pendant pendant deux heures à essayer de de comprendre toute toute la sérieusité de la série non c'est vraiment léger puis on regarde c'est c'est une série qui se bouffe en 2 3 jours sur un canapé avec de la crème glacée là c'est parfait d'accord
2: et fait quand même 2 3 jours mais écoute, il euh, faut, faut, faut être... beaucoup de crème glacée. <rire> ça. Voilà. Yuki, tu voulais dire quelque chose? Que ça faisait beaucoup de crème glacée, mais je l'ai déjà dit, donc il n'y a pas de souci, je ferme ma gueule. <rire> voilà. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait furieusement, furieusement penser à Ilza, ou des SS, mais en fait, il n'y a pas trop de rapport. Mais continue, Milt, il n'y a pas de souci. Okay.
0: Et donc, tu avais une deuxième série, c'est True, oui. True Detective, c'est ça? True Detective.
2: Alors
4: là, si, là, c'est clairement l'opposé. Orange is the New Black, c'est léger, c'est drôle. True Detective, c'est du drame, du sérieux. Euh, du sang, du crime pendant dix épisodes, 10 heures de suite, avec pas une blague, pas un truc marrant, pas pas un simple sourire qui te permet de de, de trouver un côté léger à la série, c'est vraiment intense. C'est badass, euh, c'est
2: une série d'hommes quoi.
4: Ouais bah c'est un peu ça, c'est vraiment euh, ça, ça a été un peu la redécouverte de Matthew McConaughey qui s'est un peu euh, qui est un peu sorti des films de comédie romantique pour faire cette série où il est euh, méconnaissable, il est euh, il est grandiose avec euh, avec aussi euh, comment il s'appelle euh... bah, j'oublie son nom. Euh... Ouais. <rire> et euh, ouais. c'est dans le fond euh, c'est la série se passe euh, dans les années 70-80 où euh, on suit deux deux détectives qui doivent résoudre un cas très mystérieux avec euh, des meurtres en, euh, des tueurs en série qui violent et qui euh, placent en fait euh, les cadavres dans des espèces de reconstitution un peu païenne. Enfin, c'est moitié chrétien, moitié païen. C'est, elles ont des
2: cornes, euh... mais c'est, euh... ça fait penser un peu à Seven, non en fait Dans le côté très un... sérieux et avec le tueur qui a, euh, qui a une obsession. Euh...
4: C'est une bonne comparaison, je trouverais. Oui, c'est, euh, c'est en fait, euh, du côté, côté dramatique et sérieux, on est tout à... on est totalement là-dedans. Sauf que bah, Seven, c'est un, un seul film, alors que True détective c'est pas 10 heures, donc il faut être prêt.
0: Il n'y a rien de surnaturel, c'est euh, du euh, du polar du polar, quoi. Bah, no, bah, au début, il laisse un peu flotter le surnaturel,
4: mais il se rend compte assez vite qu'il y a un véritable suspect et qu'il y a un véritable criminel derrière ces meurtres. Donc, euh, on est dans plutôt dans, le, oui, dans la série criminelle, dans le polar, dans, la, dans le thriller ou...
0: D'accord. Et ouais. c'est genre, as un épisode peut se regarder tout seul ou t'es obligé de, de les enchaîner et de te dire, ben bah, voilà, à la fin du, de l'épisode 2, il faut absolument que tu vois l'épisode 3, ou c'est euh, bah, un feuilleton ou c'est une série en fait euh...
4: Non, non, c'est une vraie série où... Quand tu commences le premier épisode, t'as de la difficulté à t'en séparer parce que t'as envie de te regarder et de savoir qui
0: est derrière les crimes. Et euh, vraiment.
2: C'est pas, les... pas des épisodes stand-alone, c'est une grande histoire ouais. en fait. C'est pas, pas
0: Seinfeld, non, c'est clair. D'accord, donc c'est un 7 de 10 heures, quoi.
4: Ouais, c'est ça, grosso modo. Et ils vont faire une deuxième saison l'année prochaine. Et c'est moi, je suis conquis, je le recommande à tout le monde.
2: Est-ce que. Alors, tu peux me dire si tu peux spoiler ou pas. Est-ce que, du coup, ça sera la même grande histoire Le gamin, en fait, ce gamin hurle à chaque fois que je prends la parole. J'ai l'impression, je crois qu'il n'aime pas ma voix. Je crois qu'il n'aime pas du tout ma voix, en fait. Cette gamine, voilà. Bon, bon. Donc, est-ce que, euh, du coup, j'sais... si je sais, euh, est-ce que c'est sur la deuxième saison, c'est la même histoire qui continue ou ils ont clos une grande histoire sur la première saison non, et ils ont... autre chose sur la deuxième
4: Ils ont clos une grande histoire et sur la deuxième, ils vont suivre un peu la... le même principe, mais ils vont prendre d'autres acteurs. Euh... Ouais, ouais c'est ça. Et euh, c'est ce, assez... ah, ce qui est assez intéressant, c'est produit par HBO. Puis euh, Brad Pitt était en négociation pour jouer un des deux détectives dans la, dans la deuxième saison, mais ça n'a pas marché. D'accord. Mais on, ah, on voit était... un peu
2: le peut... oui. On, on les est les plus les... Euh, sur, le, euh, sur le modèle d'un American Horror Story, en fait, où, en fait, c'est per... totalement d'autres personnes, mais sur le même thème sur, uh, dans une autre saison.
4: J'imagine que oui, mais okay. parce que la deuxième saison n'est pas encore sortie, on ne sait pas qu ce qui va se passer, là. Mais, donc, euh... donc,
0: on n'était la... pas, pas loin avec le Seven, euh, pour le coup, s'il y a Brad Pitt qui euh, s'y colle. Euh... Et Attends, il n'en
4: sera, sera pas, malheureusement, mais, euh, mais on voit un peu le niveau de qualité, puis un peu le niveau d'acteur qu'il y a dans... Euh... Dans cette série-là, puis c'est euh, fantastique. Puis ça se passe en Louisiane, c'est des euh, décors, des mm. marécages.
3: Chupi, euh... tu voulais dire quelque chose Oui, je voulais savoir si à la fin on réalisait que c'était le hippie mm. de haut sauvage qui était. <rire> coup, non, parce que, que tu, tu sais... pris du galon depuis la dernière fois.
4: Parce que tu ouais. sais, dans la vie, Chupi, le karma, mm. c'est okay, pas. Est de retour.
0: <rire> Jalini, non, tu voulais que... dire quelque oui. chose Jelini voulait parler. Non, non. il veut non. juste crier <rire> avec ses galons. <rire> <rire> Le club Mickey c'est pas encore ça. Euh, est-ce que, que vous je vais mon
1: micro à intervalles hein, réguliers pour éviter de vous faire trop de
0: D'accord. est-ce euh, que vous cette année vous avez découvert euh, je sais pas une série qui vous a plu, euh, un truc euh, une une série qui vous a marqué quelque chose dans 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 le style hein, comme euh, comme les deux séries dont dont nous a parlé euh, Milt
2: Oh, moi, j'ai vu le premier épisode de *The Strain*. Euh, le premier épisode, d'ailleurs, qui a été réalisé par Guillermo del Toro. Euh, c'est euh, bon, c'est simplement le, le, le Dracula de Bram Stoker transposé euh, avec quelques variantes dans le monde moderne. Et je trouvais le, le premier épisode très sympa. Donc, j'attends, euh, j'attends la suite hein, avec impatience.
0: Et, et donc, ça vient de sortir. C'est une nouvelle série. C'est pas euh... le
2: deuxième épisode euh, est déjà passé aux États-Unis. Euh, je l'ai pas encore vu, mais euh, c'est. Euh, c'est sur, sur le thème du vampire et euh, pour l'instant bon ça me plaît
0: et ça s'appelle comment
2: The Strain S-T-R-A-I-N -S
0: -t Milt est-ce que tu peux nous le dire en anglais The Strain okay. Alors, voilà, putain, es... il, est, il est fort le bougre yeah,
2: yeah.
1: <rire> ok euh... en termes de série moi j'ai découvert euh, cette année Hannibal oui. avec Matthew Nielsen ah, ouais. qui mmh. est vraiment une excellente euh, série il euh, y a eu deux saisons jusqu'ici la troisième est annoncée et est-ce qu'il euh... va passer les Alpes à un moment donné avec ses éléphants ou... <rire> Je ne sais pas. Que ça se ah passe en mais... Amérique déjà. Donc...
0: Moi, j'ai vu la première saison et c'était effectivement agréable. Euh, bah, Parle-nous-en un petit peu plus, mais c'est vrai que moi, j'ai été surpris parce que je me demandais comment ils allaient tourner le truc, comment ils allaient euh, brosser le personnage, euh, parce qu'on en, en sait pas mal dans les films, euh, et euh, je pensais que euh, ça allait être de la surenchère, et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc vas-y, raconte-nous un petit peu.
1: Donc c'est basé sur Dragon Rouge euh, certains ont peut-être vu le film Enfin, pour ceux qui connaissent un petit peu l'œuvre originale on a donc Le Silence des Agneaux qui a été le premier film sorti ensuite on a Hannibal et on a eu un troisième film qui s'appelle Dragon Rouge qui raconte avant l'arrestation d'Hannibal et c'est cette période là et si je ne décrit la série
0: Si je ne m'abuse, Dragon Rouge, il y a eu deux films il y a eu un oui. film qui a été fait avant et après oui. il y a eu un autre film qui a été ressorti après le succès de,
2: le du Silence des, de des Agneaux, Agneaux. Tout à fait. Absolument. Je suis au courant. Et il s'appelait le sixième sens en français. Ah oui,
1: c'est vrai, exact. Mmh. Tout à fait. Voilà. Exact, exact. Euh, donc la série, en l'occurrence, euh, toute récente, elle a quelques années maintenant, puisqu'il y a deux de saisons. Euh, et déjà, moi ce qui m'a marqué, en plus je l'ai vu en Blu-ray, une photo magnifique. Ouais une photo vraiment magnifique des plans des plans des plans des, plans, des vrais tableaux euh, des très bons acteurs Miguel Mikkelsen en tête très classe bah, très loin des bouchers verts
4: c'est la Rolls-Royce hein
1: euh, et euh, une approche assez pointue en fait on n'est pas du tout dans euh, comme tu disais justement une surenchère euh, bête et méchante on est dans des on est euh, on côtoie des des psychopathes euh, très euh, très esthétisants, très avancés. Ouais, moi, je. Alors comment Quand je regardais, fait... je m'attendais à voir des ouais.
0: dexter un, un petit peu, et en fait c'est pas c'est pas vraiment, enfin, c'est pas comme ça. Et c'est vrai qu'il y a une esthétique. Enfin, c'est très reposé. Tu vois le, le, le mec qui était euh, qui était docteur, qui était prof. Voilà. C'est euh, c'est assez intéressant.
2: Est que, quelle est l'architecture d'un épisode en fait Est-ce que c'est justement, on parlait de série ou de feuilleton, est-ce qu'il y a le méchant de la semaine ou est-ce que euh, euh, c'est une grande histoire sur toute la saison
1: Alors c'est une grande histoire, c'est une grande histoire que tu peux, que tu peux regarder euh, d'une traite, mais tu as en fait, euh, à chaque fois quasiment, ou disons, ça peut s'étaler sur deux épisodes, tu vas avoir un psychopathe qui a fait un crime. Mmh qui va être euh, étudié et disséqué durant ce, mmh. cet épisode ou ces deux épisodes. Ouais. Mais il euh, tout ça est noyé, enfin noyé, pas noyé mais tout ça est dissous est dans, dans général, un ouais. plus grand, mmh. plus grand mmh.
2: Moi j'étais un peu déçu parce qu'en voyant le, le titre euh, Hannibal, je pensais qu'il faisait en fait euh, une préquelle de l'agence touriste, qui en fait c'était la vie d'Hannibal <rire> Smith mais en fait non. Donc, euh, ouais. pas patte, voilà c'est ça. <rire> Merci. Donc
0: euh, bah, donc
1: voilà, donc une série à conseiller. Euh... Alors, la première saison est quand même bien meilleure que la deuxième. Au niveau du plot, j'ai trouvé, euh, ouais, la est première plus, plus est plus prenante, la deuxième fait un, est toujours aussi intéressante, mais fait un petit peu forcée à mon sens, je ne suis même pas trop sûr de ce qu'ils vont faire pour la troisième. Ouais, Est-ce qu'on n'a pas un peu peur que ça traîne trop en longueur et qu'ils
0: nous fassent des saisons ouais. après saison que. mais euh... c'est toujours aussi joli par contre.
1: Et aussi pointu au niveau des dialogues, des relations entre les personnages, des psychologies de vraiment haut niveau. Ça, c'est vachement intéressant. On va très très loin dans les euh, dans les caractères.
0: Ok. Et eh bien donc on va continuer avec toi parce que donc là point de vue euh, point de vue série, on a un petit peu fait le tour a priori. Personne n'a d'autre euh, séries à rajouter Une fois, deux fois, trois fois que j'ai vendu. <rire> Donc voilà. Donc toi par contre, tu as découvert un jeu parce que donc il euh, faut savoir qu'à on est à la pointe de l'activité du jeu vidéo. <rire> J'ai essayé de faire une une rétrospective de la, de l'année des jeux, des, euh, des films qui étaient sortis.
2: Qui est a envoyé à le 3 d'ailleurs cette année.
0: Voilà, c'est ça. Et, et, et je me rendais compte, je me suis rendu compte pendant que je regardais les jeux qui étaient sortis cette année, je fais d'accord, en fait, on n'a pas de joueurs console tant que ça, donc on est plus des joueurs PC. Et je me suis dit tiens, il y a tel jeu, tel jeu, tel jeu qui est sorti cette année et euh, euh, je me suis dit, bah alors, ouais, regarde, je vais faire ma rétrospective, il y a tel jeu, tel jeu, quelqu'un y a joué, non, 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 non. Donc voilà. Donc nous, on fait cher. du rétro, on fait du rétro gaming à, à notre façon, c'est-à-dire qu'on découvre des jeux qui ont 3, 4, 5 ans. Mais c'est bon, eh ouais. bon quand même. et ben euh, c'est bon quand même. Et pour moi, c'est une découverte aussi. Quand euh, on voit à quelle
3: vitesse ça évolue, euh, il y a 3-4 ans, euh, c'est du rétro-gaming, maintenant. C'est pas
0: loin. Voilà. Et donc, Jet, ouais tu as eu un gros coup de cœur, a priori.
1: Borderlands 2. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce jeu. Qui a, a eu ses détracteurs Moi, j'en avais pas eu entendu grand-chose. J'avais eu quelques bonnes critiques. J'avais vu quelques images. J'avais vu quelques vidéos sans son. Enfin, vais euh... Regarder de travers euh, cette, cette sortie et j'avais pas joué au premier non plus et donc je savais juste que c'était a priori un genre de FPS que il euh, y avait un un graphisme un petit peu particulier à base de sidechaining un petit peu comics et donc j'ai profité des soldes de Steam pour entre autres euh, m'offrir ceci et découvrir et j'ai découvert un FPS RPG en fait
0: donc c'est sorti en 2012 hein, c'est ça ah, euh, c'est pas tout récent oui et donc, le premier est sorti en 2009, celui-là sorti en 2012. Et le prochain arrive très bientôt. Tout à fait.
3: On en parlera en, fait. en 2018.
1: <rire> Absolument. <rire> donc, vas-y. Qu'est-ce que tu as découvert de beau Donc, un FPS RPG. Je ne crois pas avoir joué à un jeu hein, de, ce, de ce genre de concept. En fait, peut-être que Mass Effect, ça en rapproche. Mais comme j'ai joué genre une heure, je peux difficilement y comparer. Puis celui-là est particulièrement péchu, de toute façon. Il y a assez peu de... Il y a assez peu de enfin fioritures. Il y a assez peu des choses qui font le qu'on retrouve dans beaucoup de MMORPG comme par exemple euh, du craft euh, ou des... des trucs annexes qui peuvent te faire perdre du temps, beaucoup de beaucoup de fringues, ce genre de choses. Non là, euh, c'est du FPS. Euh, il y a du loot. Euh, il n'y a pas de, il y a pas de craft. Mais ce qui n'empêche qu'il il y a une, il y a un inventaire particulièrement fourni. Il y a surtout beaucoup d'humour. Oui. Il y a un scénario marrant, il y a des personnages euh, à peu près tous aussi dingos un les uns que les autres, tout ça dans une ambiance euh, à mi-chemin entre Mad Max et Cowboy Bebop, donc. Euh, ouais complètement, je...
0: c'est euh, c'est voilà, c'est on est en, en plein cel shading donc c'est très dessin animé, c'est euh, c'est assez rigolo comme ambiance effectivement et euh, effectivement tu as un humour qui est euh... Que tu as en permanence avec euh, une voix off du méchant qui s'appelle comment Je sais plus.
1: Jack, Jack. Euh, le beau Mais Jack en français. Voilà, le, le beau Sam Jack en
0: Le beau Jack qui te parle en permanence et qui t'envoie des vannes et qui euh, arrête pas de te vanner. Et plein d'autres persos qui te parlent. Et c'est vrai qu'il y a un humour qui est très présent dans la série. Et euh, bah, pour un FPS, c'est déjà assez surprenant.
4: Mais ouais. euh, surtout, euh, je vais être d'accord avec toi déjà sur le fait qu'il y a vraiment zéro temps mort quand tu joues. Tu t'enchaînes l'émission, puis ça continue puis il y a des blagues par bah, répétition puis jamais tu te sens ennuyé par le jeu ou jamais tu te dis oh, bah je vais arrêter là t'as tout le temps envie de continuer puis et euh, là est la ça. prochaine quête euh, juste pour le délire c'est ça
1: c'est ça et puis bah, que ce soit que parce que euh, les scénarios sont un minimum intéressants t'as envie de savoir ce qui se passe dans la trame principale ou tout simplement parce que t'as envie tu découvres des zones parce que c'est joli hein le jeu il est bien foutu il le scénarier est très maîtrisé est du coup, très, ça donne un pauvre. jeu ça donne un jeu qui est hors d'âge parce qu'il finira pas a priori, enfin euh, pas avant le temps disons c'est pour euh... ça qu'on en parle maintenant en fait <rire> alors, <rire> absolument je me trouve des excuses tu vois et pour le loot aussi parce que les armes sont marrantes c'est un petit peu le, le principe du gameplay, alors au niveau du gameplay par exemple on a quatre classes différentes qui permettent différentes choses, on a un assassin grosso modo qui euh, permet de d'avoir une petite furtivité au corps à corps on a un gros bourrin qui peut tenir une arme dans chaque main on a une, une sirène qui fait un petit peu office de mage glace qui permet un petit peu bloquer un adversaire dans une bulle et on a un commando qui peut créer une tourelle qui permet de faire divers effets.
0: Voilà et donc il y a le côté un petit peu RPG entre guillemets qu'on a vu dans les mémos avec des arbres de talent où tu peux te dire voilà euh, bon, bon. tu, tu joues un assassin tu vas dire je joue plutôt corps à corps je joue plutôt plutôt sniper après mmh. je connais pas les autres donc je parle que de ce dont je connais mais voilà, effectivement, tu as, 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 euh, as des armes de talent, tu as des niveaux, tu as le côté RPG de la chose, tu gagnes de l'expérience, et puis, euh, voilà, tu fais progresser ton perso. Et euh, qui, euh, qui, est, qui est plutôt sympa, et
1: effectivement. Voilà, il y a eu encore un mort. Absolument, puis, euh, c'est pas. Euh, J'ai pas vu pas mal de jeux où c'est le terme RPG, la euh, répartition de points, c'est parfois juste une excuse pour se donner une. Euh... Une, comment dire euh, un vernis RPG, là c'est pas vraiment le cas, il y a vraiment des arbres de talent qui sont étudiés qui permettent de faire des choses différentes et euh, qui sont enfin qui qui sont importants. Et si on rajoute à ça le les loots très variés, euh, ça, on, on retrouve un petit peu euh, ouais euh, un World of Warcraft avec des avec des flingues quoi et à la première personne. Et moi je vais relever un truc parce
0: que bon, c'est un petit peu mon cheval de bataille surtout sur les mondes ouverts. La conduite des voitures, je la trouve très très sympa par rapport à tous les autres jeux qu'on peut avoir à côté. Ou euh, donc, bah, forcément, bah, tu te balades et tu peux euh, invoquer des véhicules. Et euh, en fait, la, 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 la conduite de la voiture se fait à la souris, ce qui permet d'avoir un truc que je trouve relativement dynamique plutôt euh, plutôt que de, euh, de jouer avec les flèches droite gauche et puis euh, et puis d'avoir un, un, un truc qui est très très long. Moi, j'ai trouvé ça rigolo et c'est euh, bah, pour une fois. Pour une fois, dans un truc à mon ouvert où il y a des bagnoles, et ben je me suis pas fait chier, donc moi ouais, j'étais plutôt content là-dessus.
1: Oui, les bagnoles servent vraiment juste à accélérer en fait. Ouais, mais mais euh, ouais,
0: moi c'était c'était un petit plaisir où j'ai trouvé, moi je me suis pas fait chier à les conduire et euh, j'ai trouvé un truc un peu dynamique par rapport. Euh, ouais, bah, j'ai fait Watch euh, et euh, j'aime pas les GTA pour ça. Ben bah, moi j'ai ai bien aimé la conduite. Le, ai... le dynamisme
1: de ce jeu euh, à tout point de vue est un modèle. Euh... <rire> Voilà. Il y a vraiment, enfin comme disait Mille tout à l'heure, il n'y a pas de temps mort, n'ennuie euh, pas. En plus, le côté FPS forcément rend un truc très péchu. Mais moi qui joue pas un personnage forcément hyper dynamique puisque je joue une sirène donc et que je l'ai accès plutôt soins et contrôle des foules euh, et que je joue principalement au sniper, euh, même comme ça, on a des phases d'action assez intenses parce que il arrive régulièrement que bah, dans certaines missions, tu as des vagues d'ennemis dessus, que tu peux pas forcément toujours one shoter. Tailler les trucs qui arrivent au contact, faut bouger un petit peu, euh, ça bouge quoi, ça, a du, ça a de la pêche. Ça de la pêche. Euh... J'aimerais ajouter un truc que je trouve vraiment important, euh, même en français, le, le jeu a bénéficié de doublage professionnel. Ouais. Ça se ressent très fort, notamment avec euh, le personnage du beau Jack qui nous enquiquine euh, via micro. Et euh, du coup, ça donne ça donne une dimension cinématographique au truc, et qui fait d'autant plus marrer quand il sort des grosses conneries avec euh, avec une qualité d'acteur euh, voilà. euh, bah, à la moyenne. La, la traduction est bien, le doublage est bien, et bah voilà,
0: on se doute qu'à l'origine, en plus, moi, c'était bien pensé, c'est rigolo, c'est euh, c'est bah t'es dans un truc, t'es t'es dans ton univers en train de sniper des gens, et t'as un mec qui est en train de vanner la gueule. c'est
1: ça en disant, alors aujourd'hui, j'ai acheté un poney. Voilà, c'est ça. <rire> Parce que j'ai de la marée tu vois.
0: Et toi, t'en as pas été tout au début du jeu, c'est moi, ouais, c'est assez rigolo, effectivement. Euh, qui a d'autre Donc Milt, toi, t'as joué, as joué à Borderlands
4: Oui, bah oui, j'avais, j'ai commencé un peu quand j'ai vu Jay jouer. Euh, je me suis dit, bah je vais lancer ça. Puis, euh, bah, très satisfait pour moment. Je suis encore au début un peu. Je suis juste niveau 14. mais, euh... mais pour le moment, je suis très, très content. Puis j'ai envie de continuer. Donc, euh... puis, en, co en coopérative, c'est tellement, c'est tellement.
0: Y... Euh... t'as testé ou pas
2: Borderlands, j'ai euh, un peu touché au premier en fait, en coop avec mon fils. Euh, ouais, c'est assez rigolo, mais j'ai pas, euh, pas accroché plus que ça au, à l'univers en fait.
0: D'accord. Euh, Trupy, t'as testé ou pas Non, moi j'ai pas trop le temps en ce moment. Euh, j'ai testé Hearthstone hein, si tu veux. Eh ben, tu vas nous en parler un petit peu après. Bah, bah vas-y, d'ailleurs, parle-nous d'Hearthstone. En plus, ben... il y a une extension qui vient de sortir, donc euh, c'est un peu le mot.
3: Voilà. Alors, Hearthstone, euh, c'est pas difficile. C'est le seul jeu qui, quand il est passé de bêta à, à version euh, version finale, euh, ça n'a pas fait une ligne dans les journaux parce que toutes les personnes qui voulaient jouer à Hearthstone jouaient déjà dans la version bêta. C'est <rire> ça. ça. <rire> voilà. Donc, Hearthstone, euh, ben, je... ça m'a gavé au bout d'une semaine.
0: Ouais.
3: Parce je... que c'est un Magic moins bien. Ouais. <rire> avec euh, 20 cartes qui se battent en duel... A
0: peine. Non, mais je suis d'accord pour le moment. Je et,
3: suis d'accord. Et où il faut farmer euh, les PO pendant euh, 15 jours pour pouvoir euh, se payer. Euh, J'allais dire un mana rouge, comme quoi je suis déformé, pour, <rire> pouvoir, pour pouvoir se payer un machin. Alors euh, là, par contre, je suis pas d'accord. Pour avoir de la chance, comme pas possible, pour pouvoir avoir la bonne carte et tu te fais éclater en boucle. Et puis voilà. Et alors puis alors voilà.
0: là, par contre, je suis pas d'accord. Précisons quand même que c'est un free to play. Hein. Voilà,
3: je suis. Ah c'est ben la... évident, c'est évident. C'est évident, c'est un free to play. Mais bon, après, il y a un moment donné où. Euh, euh, ou bien tu investis sur, comme certaines personnes qu'on connaît,
2: oui. <rire>
3: et ou bien tu n'investis pas. Et moi j'avoue que ça m'a en fait ça m'a gonflé, ça m'a gonflé super vite. Alors et, ben... et, et raison de plus pour pas investir quoi. En Donc, plus si j'avais petit... du pognon
0: euh, j'en investirais dans autre chose. Donc petit débat parce que moi moi je suis pas d'accord avec toi sur le sur ce coup là. C'est un jeu de cartes à collectionner. Donc ben voilà comme un Magic, un Magic il fallait sortir de la thune Le seul truc c'est que là ben, Hearth Hearthstone te dit ben bah oui, tu peux jouer un peu gratuitement, mais ça reste un jeu de cartes à collectionner. Donc, euh, si tu veux, t'es rare, t'es euh, légendaire, t'es euh, supralégendaire, t'es euh, super rare, ben... Bah euh, c'est ah, comme, comme un Magic, je, je, soit tu Je, fais, je suis d'accord avec toi, hein, je suis d'accord avec toi.
3: C'est pas ça qui m'a gonflé d'ailleurs,
0: en fait. Non, non, mais, mais, qui mais, mais ce qui m'a gonflé,
3: c'est la pauvreté du, du gameplay. Ah, bah,
0: c'est là... le
3: fait que très rapidement tu tournes en rond. Euh, ou par... bien tu tombes sur un type qui a optimisé à pas savoir qu'en faire et là tu te fais éclater, mais bon, après tout, il, lui il a joué plus que toi, c'est normal. Mais... Euh, ou bien tu. Enfin, si tu veux,
2: y a... il manque des choses. Quoi. La mais, par... Alors, mais ça tu... se positionne comment, en fait, par rapport au jeu de cartes de Pokémon
0: eh bien, alors Pour moi, bah, c'est la non, référence mais... que tu as. Il n'a pas tort, déconner, parce on s'en que on parce qu'on n'en est pas si loin. Pour moi, Hearthstone, c'était un jeu que tu jouais dans WoW pendant que tu étais à l'auberge en attendant un raid. Tu te fais une petite partie, ça dure 5 minutes, et puis euh, voilà, c'est rigolo. Effectivement, tu as, euh, as euh, 50 cartes différentes, et puis t'as as un deck qui est limité à 30 cartes, tu peux pas avoir plus de 2 exemplaires de chaque carte dans ton deck. Euh, ça limite vachement les jeux. Et après, effectivement, maintenant, les gens sont en train de se plaindre, en train de dire euh, Oui, mais je tombe toujours sur les mêmes decks en face, je tombe toujours sur un deck machin, je tombe toujours sur un démo truc, un druide machin. Ouais, mais il fallait pas s'attendre à ce que ce soit un grand jeu non plus. Quand tu vois, quand, quand tu commences le jeu, que tu vois que tu commences avec 30 cartes et que tu as un choix de, allez, grand max, 100 cartes différentes et puis qui sont scindées entre chaque classe. Euh, bah oui, les jeux ils vont être limités donc tu vas tom tomber toujours sur les mêmes. Moi d'ailleurs, je suis relativement étonné sur le fait qu'il y ait eu des rebondissements, qu'il y ait eu des nerfs de, de Blizzard à droite à gauche, euh, je nerf une carte et puis toute la méta a changé. Mais je suis étonné qu'il y ait eu, entre guillemets, autant de jeux qui soient disponibles sur, euh, sur Hearthstone et que, euh, bah voilà, pour les 6 mois, 1 an que le jeu euh, a vécu, euh, ben bah, qui. Qui a eu tout ça. Après, voilà, c'est super simpliste, mais euh, c'est paradoxal quoi. Moi, je je comprends pas les gens qui me disent, je peux pas jouer à haut niveau parce que je tombe sur des decks où les mecs ils ont des légendaires. Une, une fois de plus,
3: je me plains pas de pas jouer au niveau. Hein. Je dis Joli conclusion.
0: Au niveau au niveau j gameplay, c'est au
3: niveau gameplay, je trouve ça pauvre quoi. Mais je parle pour pa parler de poké, pour parler de Pokémon, euh, moi j'ai testé la version 1 de Pokémon. Hein, parce que j'avais un pote qui tenait une boutique de jeux de rôle à l'époque. On a euh, on a vu Pokémon la première fois et on a assisté à la partie la plus courte du monde. Chacun sort un Pokémon, coup de poing, fin de fin de fin de la partie. Pour hein, moi, c'était plus rapide que sur Hearthstone.
0: Mais voilà, mais euh, je ne parlais pas pour toi, mais euh, voilà, c'est euh, les gens pleurent sur le jeu alors que euh, c'est un free to play. Il faut savoir que ben euh, c'est fait pour gagner du pognon quand même derrière. Donc euh, si tu veux des bonnes cartes, si tu veux aller loin dans le jeu. Mais C'est comme Magic. Ben, tu te, tu, euh, soit tu, tu collectionnes pendant 10 ans, soit tu t'achètes tu les cartes qui vont bien.
2: Donc, c'est plutôt un pay-to-win, quoi ben,
0: Comme tous
2: les free-to-play. Hein.
0: Ben, euh, oui et non, parce que ça dépend de ce que tu demandes au jeu. Ben, demain, voilà, on va se faire une partie, toi et moi. On n'aura pas la pression, on n'a pas envie d'être euh, gradé niveau 5.
1: C'est là-dessus que je voulais venir, moi, oui. Que je, je trouve qu'il y a quand même un truc dommage que je vois beaucoup dans les jeux vidéo, ces de de dernières années, on va dire. C'est le côté professionnalisation du jeu. Mais on est d'accord. C'est un truc que je capte pas, quoi. C'est les oui. mecs qui veulent absolument être les pires meilleurs. Il n'y a plus aucun esprit de, je sais pas, de fun de faire ce On compare je... Magic à, à Hearthstone. Mais je vois, enfin,
2: on bâche, je... on bâche, mais je me dis, est-ce qu'on ne devient pas trop vieux pour ces conneries
1: mais, euh, peut
2: mais <rire> il y a... Y a de... non, mais <rire> c'est voilà
0: non mais bah, bah, voilà le genou qui parle et, euh, <rire> non mais pas être sur la toi. c'est il y a qu'un seul c'est la minorité du... c'est il y a des trucs où effectivement <rire> euh, les gens et euh, bah, voilà ça pourrait faire un long débat d'une émission complète d'ailleurs euh, les gens maintenant sont habitués à l'e-sport à la compétition euh, moi le, le pire truc voilà sera mon coup de gueule de l'année qui euh, date depuis des années ouais, hein. c'est les achievements sur les sur les jeux
1: ah oui, non, ça je m'en fous. Ben bah, bah, moi, je... <rire> non, ça je m'en fous parce que c'est complètement. optionnel et ça n'influit ça pas du tout la qualité du jeu. C'est complètement optionnel,
0: sauf que tu as des milliards de personnes qui courent après un achievement et qui vont dire j'ai eu tous les achievements de ce jeu. Et, euh, et voilà, toi, ça leur sont une compétition où il n'y a, a pas besoin d'en avoir. C'est euh, voilà, j'ai eu tous les achievements, j'ai 1000 points sur mon PSN machin, j'ai. Euh, j'ai 14, euh, j'ai 14 globes euh, euh, sur mon euh, sur mon truc Xbox One, et voilà. Et, euh, mais,
2: et chaos, ah... euh, c'était pas les jeux, les jeux à monde ouvert euh, ton coup de gueule de l'année. <rire>
0: C'est, ça en fait partie, mais ça c'est régulier, ça, ça va durer pendant des années, donc euh, je pourrais le, je pourrais le replacer
1: l'année prochaine. Y a les je jeux à mon ouvert avec achievements. Alors c'est le Si en plus on joue
2: aux cartes, tu te racontes pas. Je suis
1: pas trop d'accord avec toi dans le sens où les achievements, bon, euh, tu peux les faire comme ne pas les faire, tu peux te faire des défis perso, des défis à toi euh, dans ton jeu et avoir ton fun quand même. Ça va pas gâcher le truc, alors que la professionnalisation non, ça gâche pas, des mais... jeu par contre, pose problème et, je... et pose problème au... à tous les jeux multi. Parce que très rapidement, on va avoir des pro-gamers qui vont euh, monter un truc, une méthode, quel que soit le jeu, hein, qui fonctionne bien, en faisant tel team, en choisissant tel ou tel talent, etc. Et tout le monde va faire pareil. Je et suis d'accord. On va jouer contre 100 000 clones. Mais bah... Et de temps en temps, un joueur qui joue pour jouer et qui donc fait son truc à lui, mais... pour le fun, qui joue, qui fait une armée de gobelins. enfin tu vois, tu mais vois je, les...
0: suis... je suis complètement d'accord avec toi, mais pour moi, l'un amène à l'autre un petit peu. Après, euh, ben voilà. Donc, uh, c'est comme Magic. On, on pourrait, tout pourra en parler moment... lors
3: d'une émission, le jour où on aura enfin réussi à faire notre émission sur Star Wars. <rire> tout à fait. Tout Et, tout euh, son, donc, là,
2: euh, tu, je sais plus qui, lequel entre vous parlait des euh, des euh, jeux pour e-sport qui sont configurés pour e-sport. C'est Oui, euh, ouais, voilà. Ils sont même pas euh, configurés pour forcément. Euh, ce qu'il qu faut, moi, l'impression e que j'ai en ce moment, la... hein e sport, pas, e -sport pas trop mal. Merci. Ah. Euh, là, ça valait le coup de t'interrompre, je sais Ça valait. tout de la conversation. Non, ce que, que j'aime bien, j'aime bien entendre jusqu'au bout. Voilà, parce que voilà, ça, ça vaut ce que ça vaut, mais au moins ça, ça, ça doit exister. Euh, L'impression que j'ai, c'est qu'en ce moment, il y a un peu une course au e-sport, J'ai dire, il y en a euh, une, grosse, une, une bataille oui. entre euh, League of Legends, hein. Dota 2, que Valve essaye de foutre absolument en avant avec son, ça ses cash prize d'un million. Euh, là on a euh, Hearthstone euh, qui arrive par Blizzard euh, voilà j'ai l'impression vous avez dit Blizzard ben, on ça, a ça.
0: Heroes ouais. of the Storm qui arrive par Blizzard mm. aussi mm. Euh, mm.
1: donc euh, et, mais... euh, ils veulent saisir la balle au bon hein, quand tu vois le succès de l'Oil et de Dota
0: et donc effectivement bah, on fera peut-être effectivement une petite émission sur le e-sport et ce genre de jeu parce que bah, oh, on va passer est... ah, dessus ouais Oh ah, mais si, bah, euh, toi tu vas cracher sur Star Wars, on a le droit d'avoir une émission, on va cracher sur le e-sport.
2: Un oh, jour sortirai Vidéo
1: qui
0: <rire> Voilà. Euh, non, mais après, bon, les gens ils sont attirés parce que quand tu as, as des cash prizes d'un million de dollars, ben, tu te dis que c'est un ouais, peu.
1: À, à mon motivé. avis, ça gâche, le... ça gâche le jeu. Tout, Tout comme d'ailleurs le sport professionnel
0: gâche le sport. Hein. Non, mais voilà, ça gâche le truc où ça motive les gens à le faire et à passer à côté d'un certain nombre de trucs. Euh, par contre, voilà, moi juste sur les achievements, euh, souviens-toi, moi, quand dans WoW, Jay, je te parle à toi, mmh. euh, quand tu deviens diplomate parce que t'as fait tel truc, moi, et que tu vois des mecs qui accumulent les achievements et qui, qui se retrouvent avec un titre diplomate juste parce qu'ils ont fait un truc, bon, euh, qu'ils ont visité telle zone, telle zone, telle zone.
1: Oui, je vois ce que tu veux clair. dire, mais là je m'en fous parce que moi je sais que si j'ai fermé ce c'est parce que ça avait de l'importance pour moi RP mais... de l'avoir mais... au dessus de la tête. Mais Après voilà. qu'il y en ait un qui le qui le fasse parce que c'est des achievements comme je m'en fous. De toute façon, a priori, je joue pas avec lui parce qu'il fait pas des RP. Enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais ou même mais... si c'est le cas, ouais non moi ça me c'est pas grave. Ben voilà, moi moi
0: c'est un truc qui euh, qui m'a énervé et que euh, que j'aurais bien aimé avoir d'autres trucs. Ben voilà, c'est euh, autant t'es. Euh... T'es plus au taquet sur le RP que moi dans haut, euh, autant, vois c'est un truc que j'aurais bien.
1: <rire> j'ai arrêté depuis longtemps.
2: Alors, que... je ne sais pas si tu les ranges comme les Achievements, mais les cartes et collectionnées Steam. Ça euh... pareil Ah fait. non, c'est très bien, parce que, en fait, depuis que c'est sorti, euh, je me suis aperçu qu'en haut à droite de mon écran Steam, j'avais un, un truc inventaire, et je me suis aperçu que j'avais plein de cartes. Du coup, euh, j'ai tout vendu, ça m'a permis de payer un jeu pas cher pendant les soldes. Donc, je trouve ça très bien.
4: C'est monnaie l'échange hein, ni plus ni moins Mais, euh, mais moi, ce qui, bah, moi, ce qui me surprend un peu, c'est que je veux dire, le e-sport, c'est pas nouveau. Il y a, a 10-15 euh, ans maintenant, enfin, il y avait Quake, il y avait CS, il y avait euh, StarCraft 1. Ouais, mais c'était
2: pas
0: monétisé. C'était pareil, hein. Mais c'est pas... Ouais, bon. pas monétisé pareil, en fait. Maintenant, il y a le côté, euh, il y a le côté business. Oh, tiens, ça me rappelle un, un petit débat qu'on a eu régul... récemment avec Jay. Euh, avec Donc, c'est pas monétisé pareil. C'est, euh, ben bah voilà, maintenant...
1: Tu vois que euh, es d'accord avec moi Toujours raison, tu le sais maintenant.
0: <rire> Donc, on en reparlera une autre fois en privé. Euh... Donc, ça, c'était ton coup de cœur. Donc, Borderlands, voilà, on a digressé un petit Borderlands peu. Borderlands, oui. c'était le gros coup de cœur. Euh... T'as eu un petit coup de gueule, une tristesse cette année
1: Ah, oh, putain, oui. Euh... Moi, ben, bah, je... Rôliste, j'ai beaucoup joué aux jeux de White Wolf qui se passent dans le monde des ténèbres, donc les jeux qui s'appellent Vampire, Loup-Garou, Mage, Changelin, Rape, nous... etc., etc., etc.
0: Donc nous sommes d'accord, nous, se...
1: nous faisons partie de la même population à ce niveau-là A priori, oui. Et depuis un certain temps, la société qui a, CCP, donc la société qui a créé Eve Online, un MMO qui se passe... où tu joues à un vaisseau spatial. Euh qui a pas mal de succès, un succès entre guillemets de niche, mais de plus en plus, et qui fait parler de lui, et qui a un système vraiment intéressant en termes de sandbox, donc de jeu euh, bac à sable, pas, pas linéaire, si vous préférez. Un monde ouvert que j'aime pas. Grrr. Ah mais non, mais c'est ce euh... même, même plus un monde ouvert si tu veux, euh, parce que la plupart des mondes ouverts sont des ce qu'on appelle des parks, des parcs à thème où tu ah, vas effectivement je, où tu veux. Je, je et là, le sandbox, c'est encore pire. C'est-à-dire que t'as même pas de t'as même pas d'attraction, c'est toi qui fais l'attraction. Donc ça te plairait encore moins, je pense.
0: Non, non, mais ça me plaît plus sur le principe. Mais, euh, mais, en, je vais rebondir. Euh, vas-y, continue à nous parler un peu de ce fameux jeu.
1: Et donc, qui euh, s'annonce magnifique, qui euh, faisait Evenline, enfin, euh, qui avec mort. un certain succès, à, euh... bah, 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 vas-y, spoile pas.
2: <rire> <rire>
1: <rire> Dis, à il y a, je sais plus, je sais plus de quand ça date l'annonce. Je crois que ça date de 2005. Ouais, ça, de fait, de... ouais ça, ça, fait, ça faire vraiment vieux. Vr vr a dit, voilà, nous, on a acheté la licence euh, Vampire. Non, on a acheté la licence Monde des Ténèbres voilà, 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 à Wolf, voilà. et on va faire un MMO dessus. Donc, érection massive, n'est-ce pas Parce que euh, voir, d'une part, ah, le, monde de, le Monde des Ténèbres, qui est un des personnages un des, <rire> des mondes de jeux de rôle les plus aboutis, euh, couplé avec la qualité de ce qu'a pu faire en termes de sandbox CCP pour Even Line. Euh, et puis en plus ils ont commencé par dans les années à, à suivre à sortir des visuels, des vidéos, ils ont créé un nouveau moteur graphique pour les
0: personnages C'est absolument la, fantastique C'est sur ce que tu as dit il y a 10 secondes où je mettrai des bémols après, mais je te laisse continuer, je, 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 je préviens, que je mettrai des bémols
1: Donc euh, effet d'annonce, et, euh, et puis on a eu des news d'année en année, l'équipe se réduit c'est pas grave, euh, l'équipe change pour travailler sur le prochain projet de CCP euh, qui tourne autour de Evenline Online, genre Dust par exemple. Tatati, mm -hmm. tatati pour aboutir à il y a je sais plus combien de temps, il y a six mois, six mois, six mois déjà. Non, pas tant que ça, ça doit être si, deux fais... trois mois. Alors, quand bah, quand, vu, quand vu le podcast sera fait... publié, ça fera au moins six mois. <rire> Euh, <rire> c'est
3: juste le, que base, ça fait le podcast de vacances d'été quand même. Il y a quelques mois. Ça fait cinq fois que tu essayes de nous dire que c'est bientôt, que, que ça vient d'être arrêté. Ça fait au moins cinq fois que tu essaies de nous le dire. Donc,
1: il y a quelques mois. Ça fait donc, bien six mois. Ils ont annoncé que, oui, c'est vrai, oui. Ils ont annoncé que bah, c'était mort. Que c'était mort, qu'ils arrêtaient le projet, enfin, qu'ils mettaient le projet en, en arrêt, qu'ils arrêtaient pour le moment. Euh, mais a priori, le projet est mort, liquidé.
4: Et pour ça ou
1: ou ou euh... de mentir. Il y a eu, alors les raisons, euh, bah, il y en a eu plusieurs a qui plein, sont sortis euh... à la suite par derrière. A priori, le, le, ce qui ressort le plus, c'est un mauvais management.
0: Donc, oui, le studio ne le studio se portait pas bien, manque de management, l'équipe qui se dissout plus ou moins. Et euh, le problème, c'est que c'est un jeu qui est. Euh, bah, voilà, c'est la guerre des jeux en ce moment, il faut le savoir. Pendant qu'on on, lutte bah, lut de triple A entre, bah, vers des couettes, du triple A, ils font la bataille. On a plein de, de studios qui ferment à droite, à gauche. Euh, donc, il faut des moyens. Euh, et et c'est un jeu qui est pas porteur, malheureusement. c'est euh, bah, Le jeu dont tu rêves, dont je rêve aussi, euh, Jalini, c'est euh, c'est un jeu où on voudrait faire du RPE, où on voudrait avoir... Bah, bah, il y a un, une dimension qui est très très importante dans World of Darkness, surtout dans Vampire, entre guillemets, c'est le côté politique de la chose. C'est-à-dire que tu vas te retrouver prince d'une ville, tu vas te retrouver, même si tu n'es pas prince, tu vas contrôler euh, ouais. le port, tu vas contrôler euh, euh, les journalistes. Mais chez tout, le, où tu chez
3: vas... les loups-garous aussi, tu contrôles les griffes les plus grandes et la gueule la plus importante, c'est tout. Hein.
0: Voilà. C'est moins politique. Ouais, c'est moins politique. Mais tu as un truc qui. Euh, de de ma connaissance n'a pas été fait depuis Neverwinter Night où, euh, où tu pouvais avoir un maître de jeu et des joueurs voilà, pour un, si, tu, si, tu veux, si tu veux faire un MMORPG il te faut une histoire, qui, un, un, un monde qui tourne et euh, où tu ne peux pas laisser complètement la liberté aux joueurs et si tu veux faire un truc qu'on aurait voulu tu laisses la liberté, un hein, maître de jeu avec des trucs, et c'est juste euh, très difficile Moi, bon, c'est faisable, mais
1: euh, c'est pas. Ça que me paraît que... compliqué. On est d'accord. Après, mais ils que... annonçaient quand même que euh, les comment dire que les princes des villes pourraient être euh, pourraient être élus, je crois. Oui, mais commercialement
0: parlant, c'est très dur à tenir. Ouais, on est moi voilà, on ah, est d'accord. On est dans une politique maintenant, c'est la guérilla au niveau des ils jeux. Là, c'est
1: là-dessus qu'ils se sont plantés hein, d'ailleurs, parce que euh, ils ont pas, euh, ils ont, ils ont, sont partis dans plusieurs directions, ils faisaient des retours en arrière très réguliers et ils repartaient à zéro, et du coup, ils n'ont jamais su se tenir à un truc et continuer de finir. Et donc, et ils ont fini par. Euh, bah, et acheter.
0: donc, pour moi, malheureusement, et moi, je espéré autant que toi, ce jeu, mais je me suis fait l'idée que c'était pas possible. Et pour moi, moi, un World of Darkness online. Euh, en version RPG, ce sera un mod d'un autre jeu en fait. Bon, ils vont nous foutre. On a, un, mec qui, un mec va nous coder un, un, un mod sur un Skyrim ou sur un autre jeu ou sur un vieux jeu. Moi, bon, je te dis, Never Winter Night, il n'y a pas de souci. Ou il y avait un vrai, un vrai prince d'une ville, un vrai truc. Moi, bon, les mecs, ils, ils assumaient leur, leur communauté, mais c'est communautaire et c'est forcément pas grand public. Et, euh, et, euh, et ben bah voilà, moi, le, moi... mais ça, ça existe déjà dans un MMO, euh.
3: vu le nombre de lesbiennes vampires qu'il y a dans World of
0: Warcraft, euh... c'est ça
1: <rire>
0: donc on parle de communauté, donc voilà, mais on bah, voilà, ça aurait limite pu être fait dans bon, moi, non, on n'a pas il n'y a pas des outils pour essaye non. de
2: faire une phrase complète là, après lesbiennes vampires, du coup, euh, ouais, c'est un peu un dur, peu. Hein. enchaîne, enchaîne.
0: Donc, bah oui, bah voilà, j'enchaîne, mais euh, donc, euh, oui, World of, Arc... bah, World of Darkness euh, Online, euh, j'aurais bien aimé aussi, mais je pense que c'était un pari qui était
1: un petit peu dur à tenir. Et, euh, je suis bah... d'accord, mais moi, je pensais que s'il y avait bien des gens qui, et peut-être, pouvaient le tenir, de par leur expérience avec Eve Online, c'était... Euh,
0: Ouais, mais il y a, y a que toi et moi, il y a que toi et moi et quelques autres milliards de personnes peut-être. Mais pour tenir un truc en se disant, ben bah voilà, on va, on va garder l'ambiance, etc. Au bout d'un moment, les gens ils s'approprient le jeu, ils jouent, ils jouent pour jouer. Euh, on le voit de plus en plus. Bah, euh, les, le RP dans un WoW, il est euh, mince comme pas possible.
1: Alors oui, mais parce que WoW à l'origine n'est pas fait pour ça. WoW à l'origine c'est un theme park, PVE euh, et c'est tout. La façon dont CCP a conçu par exemple l'online Online c'est même pas que tu fais du RP ou pas, c'est que par défaut, tout ce que tu joues, c'est un vaisseau spatial qui fait. Oui, mais de... c'est un, Donc... de... un jeu de gestion. Oui, c'est un jeu de gestion. Du coup, mais euh, finalement, Vampire peut tout à fait être, enfin, World of Darkness, surtout au niveau politique, peut être euh, tourné en jeu de gestion aussi avec une belle interface. Et le truc, c'est que oui, Evil Line a son public
0: et mais euh, qui est moi, qui est très impliqué. Moi, euh, je vois régulièrement des posts sur différents forums, ouais, dont, euh, dont le nôtre, qui me donnent envie. Mais euh, mais quand tu vois l'implication, hein, comment tu vends un nouveau jeu, comment tu vends une, une nouvelle IP? Euh, euh, à des gens en leur disant que c'est super bien, mais il va falloir t'impliquer, moi. Bah, pas... C'est
1: le problème des sandbox, c'est que c'est les gens qui créent le jeu, donc.
0: Mais il y a toujours. Tout... Mais, mais, ouais, mais, mais ça fait pas un triple A, donc je, je pense que malheureusement, et euh, je défends pas du tout, moi, moi je suis très triste aussi que, que, le, jeu, que le jeu ait euh, été abandonné, mais, euh, mais, mais je pense que voilà, c'est juste pas porteur,
1: malheureusement. Ah non, ça c'est pas porteur, c'est sûr, c'est un jeu de niche. Hein. Déjà, Even Line, est... jusqu'à il y a quelques années, il était encore
2: considéré comme un jeu de niche. Choupi, une blague sur les chiens pour jeu de niche <rire> Non, <Vraiment, rire> pas du
3: tout. Je, je regrette juste qu'on n'ait pas la possibilité de faire une mode de Red Talon à Rune euh, dans Central Park, parce que ça, ça aurait dépoté
2: Est-ce que tu te rends compte que ce que je viens de dire est extrêmement obscur <rire> <rire> Sauf non, que déjà pour moi. moi compris. Ouais. Non mais, donc voilà, tu viens de, de gagner,
0: tu, tu viens de gagner un point courrier des lecteurs <rire>
3: Eh bien, je l'attends avec impatience ce courrier des lecteurs pour lui régler son compte. Eh
0: bien, voilà. Et donc, eh bien, Tchoupi, tu en parlais. Bah, voilà, tu avais la parole. Donc, euh, as un tu n'as pas de gros coup de cœur Tu te demandes ce que je vais en faire. Oui, ben voilà, bah, voilà c'est ça, j'ai un peu peur. <rire> c'est pour ça que bah, je t'ai gardé un peu sur la fin. Hein,
3: <rire> Alors, un, un gros coup de cœur, je vais juste faire un gros coup de cœur très, très, très court, hein, euh, qui va rebondir en très, très long, bien évidemment. C'est euh, le jeu de rôle en général. Hein, oui ça fait très 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 longtemps que je fais du jeu de rôle oui. euh, c'est quand même la seule activité au monde où tu peux oui. courir le 100 mètres hein. tu peux courir le 100 mètres euh, assis dans ton sofa, une bouteille de coca à la main
0: avec un et, descente et,
3: et le gagner hein. c'est <rire> le seul truc où tu peux survivre à une chute de 50 mètres en armure complète euh, en ayant perdu la moitié de tes points de vie tout en combattant dans la chute un hein, loup-garou et t'en sortir vivant euh, c'est génial, c'est super c'est génial et j'attends avec impatience qu'on puisse enfin faire des jeux vidéo où on pourra enfin faire du vrai roleplay, et avec bien. des vrais masters, avec des vrais tout ça, et j'avoue ne pas être le seul, parce qu'il y a des années de ça, je sais pas si vous vous rappelez, il y a eu la Huawei, là, le, le, le truc international, le Blizzard qui avait eu lieu oui. à, à Paris, et j'avais discuté avec l'équipe de trad, et que dans l'équipe de trad, il y a un peu des, an des anciens de Cassius Belli
0: oui, mais c'est des oh, traducteurs, quoi. Oui. Et non, non
3: oui, c'est sûr, mais on avait tous partagé un petit peu le, on avait tous partagé un petit peu le, le trip en disant « Mais quand est-ce qu'ils vont nous permettre enfin d'avoir un vrai master qui a des vrais pouvoirs ?» Et ben, j'espère que ça, ça arrivera un jour de mon vivant, mais j'ai un du... peu des doutes, quand même.
0: Bah alors, mon vois, ouais, bon, ça, ça colle un petit peu avec le thème qu'on a eu juste avant. Je suis complètement d'accord. Euh, voilà. On aimerait bien avoir des, des, des jeux dans lesquels on pourrait avoir un maître, etc.,
2: du vrai avec un Oculus Rift pour plus d'immersion. Ah oh, putain, c'est évident,
1: hein, mais on arrivera à Valon, les gars, on arrivera à Valon. Je l'attendais, l'Oculus Rift. Mais,
3: hein, mais, mais en, attendant, en attendant, il faut saluer un grand ancien, à savoir Donjon et Dragon, qui est en train de nous ramener des tas et des tas de petits jeunes, euh, bon. façon euh, milte, qui euh, se remettent petit à petit au jeu de rôle, le vrai jeu de rôle, celui qui est en papier autour d'une table avec des potes. Ouais,
4: j'ai essayé, hein, euh... euh, j'ai vu, j'ai commencé à lire le livre de... C'est quoi déjà Il
3: ne faut, faut pas lire le livre.
0: Il faut, il faut pas
3: jouer. lire le livre. Il faut, il faut jouer tout de suite. Ah
0: et En plus, tu es dans un milieu un peu artistique, donc il faut que juste, tu te foutes dans un rôle à fond. Tu ah, bah oui, non, mais, mais ça coup, en
4: plus, euh, la, la commun... les, les, les acteurs en général sont plutôt de gens à dire que la, le roleplay, c'est une manière d'être créatif et de se mettre dans un rôle et
0: donc, voilà. où on peut se développer. Pour Perfect. commencer le jeu de rôle, ne lis pas le bouquin des règles, c'est vileux, voilà, okay. et euh, ça, te Donc, donnera la pas... ça te donnera la passe, oui, mais, euh, bah, oui, si tu veux faire MJ, mais... Il euh, ah, y, tu... y en a certains qui commencent comme ça, hein. tu commences rarement en étant MJ, tu apprends ça, euh, je suis rare, Choupi <rire> aussi, et moi aussi, merde, mais... Euh, <rire> tu... <rire>
1: On a tous en fait commencé en disant putain ça a l'air trop bien comme
0: concept, maintenant on cherche des joueurs. On est tout à fait d'accord et, euh, et 20 ans après on
1: cherche encore des joueurs. <rire> oui, non, 20 ans après ils ont tous des gosses et c'est compliqué. Voilà, donc, euh, mais... et...
3: voilà. Donc le vénérable Donjon et Dragon qui s'est mis à, à faire une espèce de jeu de rôle. MMORPG avec des, 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 des règles extrêmement simplifiées par rapport à ce que ça peut être hein. et, euh, et qui petit à petit fait que les gens qui un jour ont joué à un MMORPG se dire mais il y a RPG dans un MMORPG qu'est-ce que ça peut vouloir dire et qui arrive comme ça moi qui suis un très très vieux joueur j'ai vu crever le jeu de rôle il y a, y a 10 ans
0: ouais, ouais, carrément. et je l'ai
3: vu subir un sort de rez, là et revenir ah ouais en masse ce qui fait que nous chaque année, on, chaque année on organise un tournoi de jeu de rôle alors bon, il année, fait euh... sa
0: pub c'est l'instant publicité de Choupi. Mais non. non, je ne le, le fais
3: pas parce que quand le, quand le podcast va sortir, le truc sera passé depuis à peu près. Mais non, Pass
0: il, <rire> il sort dans gros te jour, te le gros jour le podcast. De
3: C'est pas ça. C'est que chaque année, on voyait que la, la communauté des rôlistes, elle prenait un an d'âge moyen par an. Mais oui, Parce qu'il n'y avait vrai. pas de renouvellement. Et là, maintenant, on voit arriver des tas et des tas de petits jeunes. Donc, on est un super content bien. Et on dit, euh, on dit bah. Euh, Allez pas à mon événement, mais si vous y allez, c'est chouette. Mais allez pas à mon événement, mais allez dans des événements, allez dans des maisons de quartier, rencontrez des potes, faites vous allez vous voir. Plaisir, faites plaisir, moi C'est beaucoup plus marrant le jeu de rôle que le, que le jeu sur ordinateur.
0: Faites-vous plaisir carrément, c'est tellement plus vivant, c'est tellement plein d'échanges humains, c'est terrible. En plus, tu as le côté euh, les, les cosplayers se font plaisir parce que tu as, as un côté euh, essayer de t'habiller le costume et ça te met dedans, et c'est terrible. Donc, ouais. euh bah, voilà. donc, euh, et après un... t'as
3: l'anecdote du tu t'as toujours deux, rôles, deux gens qui font du jeu de rôle qui discutent ensemble et qui se racontent des anecdotes et autour et autour ton... il y a toujours une mamie qui regarde en se disant mais je suis tombé chez des psychopathe <rire> parce que tu es en train de raconter comment tu as élargi les blessures d'un adversaire avec du sel pour le faire parler
1: <rire> moi j'avais fait du roleplay en direct au fond d'un bus avec un pote sur Vampire Dark Ages les gens l'ont regardé un peu bizarrement effectivement.
0: Mais moi je l'ai fait par téléphone moi. moi voilà. Euh, par contre voilà donc fait du jeu de rôle, bah, c'est pareil. C'est euh, le jeu de rôle, on se le garde de côté, on fera peut-être une émission là-dessus et euh, il voilà. y, y a de quoi l'orienter. Euh... Sur le jeu de rôle, dans le ciné, On tirera
3: notre rôle, euh, sur un puis, ouais, puis, on tirera notre rôle. Et puis ouais,
0: bien, voilà, on se fera
3: notre rôle. Donc, euh, voilà, on se fera... avec...
1: Speed, Ça fait plaisir ce que tu dis, parce que moi, j'en je, étais encore, il hein, y a 10 ans, comme tu as dit, le euh, jeu de rôle, c'est mort, plus personne n'en vend, plus personne n'en fait. Et, et, et,
3: ben, et ben, ça revient très, très fort. Alors, les, ouais. les créateurs de jeux de rôle continuent à ne pas pouvoir en vivre, mais, <rire> euh, mais il y en a de plus en plus. Il y a d'excellentes, d'excellentes, euh, de rôle, jeux de rôle qui sont sortis. Mais voilà, ben, bah,
0: des... bah, ça va revenir avec des Kickstarters. Et, et ben, c'est cool! T -t 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 Ouais, et il mais...
3: y a déjà des kickstarters on... le jeu de rôle sur Cobra par exemple est sorti en France sur un kickstarter
0: voilà, Mais donc euh, bah, voilà. suivez un petit peu ouais, moi je suis, moi, je suis euh, 100% content que, que ça revienne euh, un petit peu euh, en grande place, euh, qu'on puisse parler du jeu de rôle, que les gens y jouent et qu'on euh, ait on on des joueurs on arrêter de dire qu'on est des profanateurs de cimetières sous prétexte qu'on joue ouais, les... bah, bah, c'est
2: voilà, voilà, ça. Ça. Voilà, dans l'appel de Cthulhu où il faut de temps en temps ouvrir une tombe bah, si ça s'appelle l'appel c'est pas pour rien
0: Exactement. voilà mais c'est passé depuis 15 ans en fait je pense euh, voilà faut, faut je pense pas... que c'est plus trop les
1: L'image est per... euh, perdu quand même.
3: voilà maintenant maintenant c'est les gens qui jouent sur ordinateur qui sont qui
1: sont des fous et qu'il faut surveiller tout à fait <coughs> j'ai drôle plus personne ça ce que c'est de toute façon <rire> voilà mais donc
0: euh, on... <coughs> on fera une séance jeu de rôle voilà on aura un, on aura un chaos théorie jeu de rôle où chacun on aura un perso tiré au hasard et euh, chacun jouera son rôle, son rôle. Voilà,
3: il faut, faudra quelqu'un qui sera le master hein, parce que hein, on va et, se battre je vais ouais, oui ça sera le rédacteur
2: on... en chef et voilà c'est <rire> fait pour Michael. <rire>
0: euh,
2: donc euh, par contre tu as un petit encore coup... une excuse pour rien préparer Feignant. Hein. <rire>
3: Attends, il faut qu'il écrase des monstres. Hein. Euh, bah,
0: bah, et voilà. En même temps, bon, qui bon, sait qu'il bon. amène l'émission Connard euh...
3: Vous êtes bien sur Chaos Theory là, <rire> Le podcast des gens le, qui s'aiment. Le, se le podcast
0: des copains, c'est les vacances. <rire> on est autour de la piscine, on est des amis. On veut prendre, prendre, prendre l'apéro. Milt, Milt est-ce que tu as mis les bouées autour des bras pour
2: ne pas te noyer Non.
0: Bon, crois t'es arrivé doyé, il est, il est Donc donc voilà, moi je voulais je voulais enchaîner sur le coup de le coup de gueule de Choupi, mais on va enchaîner sur ton coup de euh, gueule de ton coup de cœur à toi Yuki. Ah, le mien Ah, bah oui. ça me fait plaisir.
2: Bah, ouais. non, justement, en plus, parce que c'est... donc Voilà,
0: c'était très bien. Oui. On va enchaîner sur le coup je, de cœur. De... Je, je,
2: je, je, je t'emmerde, petite merde. Donc, euh, oh. voilà, bah, je vais parler de... Parce que, bon, vous êtes une bande de geeks, vous arrêtez pas de parler de jeux vidéo, de jeux de rôle, tout ça. Voilà, moi, je moi mon, mon coup de cœur de, de cette année, c'est un coup de cœur musical. Yuki,
0: tu as oui. deux minutes chrono et je lance le chrono.
2: D'accord. Donc euh, j'ai découvert cette année la rétro rétroélectro. Euh, donc vu que j'ai que deux minutes, euh, je ne vais pas vous dire comment j'ai découvert. Euh, non, elles, elles
3: sont, euh, sont pleines, ton vaisseau y a découvert.
0: Regardez Drive. Puis, en, comme tout puis en plus, on va poser en plein exemple. de questions au milieu pour que les minutes... Elles <rire>
2: Oh, je vous adore pour me de raclure. Euh, voilà. Et eh ben si voilà, la, la rétro électro en fait, c'est un cours. Ça fait 30 secondes hein, déjà. Qui, qui reprend des des sonorités euh, et voir de temps en temps des de, du matériel des années 80 au au, au nouveau ça en fait, je pense. Oh, mais le finir
4: c'est
2: vrai. Euh... Euh... en fait, j'ai découvert j'ai j'ai découvert ça parce que dans la même période, j'ai joué à Blue à Far Cry 3 Blood Dragon et euh, j'ai vu la bande-annonce du film Kung Fury Kung comme Kung Fu et Fury euh, F-U-R-Y si vous voulez, si vous voulez euh, chercher pour moi c'est vraiment un plaisir régressif c'est un, un peu comme se prendre un, un cocktail hyper sucré au, au chapit-chapeau le, le bar qui est près de la, pla la place de la Contrescarpe hein. d'ailleurs si vous ne connaissez pas vous pouvez y aller euh, que de nous, de nous
0: de y de sommes de allés il n'y a pas longtemps
2: euh, alors si vous avez envie de découvrir, euh, bon déjà, je ne sais pas qui est-ce qui a parlé de Drive, mais exactement, ah. il y a le titre Night Call de, de, de Kavinsky. Kavinsky, qui est un Français, qui a, qui a sorti un album qui s'appelle Outrun, comme, comme le jeu vidéo. Euh, il y a un autre groupe là, excellent. C'est un, je... un, cana... un groupe canadien qui s'appelle Miami Night euh, 1984. Donc, euh, Miami Night euh, 1984. Euh, ah. Tiré de l'album Turbulence, il y a un excellent titre qui s'appelle Ocean Drive, Ocean Drive. Si vous voulez. Euh,
3: euh, Fais-le fais nous en français, ce serait plus facile. Voilà, voilà. tu en série.
2: Miami Night voilà. <rire> 1984. Il y a certains moments, j'écoute l'album Turbulent, j'ai vraiment l'impression de voir euh, Miami la nuit dans les années 80, avec les grands immeubles. C'est euh, ah, C'est vrai que tu rodais beaucoup à cette instance, époque. Tu étais, étais, étais un hippie et tu tuais <rire> les gens. <quoi. rire> euh, enfin, euh, le dernier. Euh, le, yes. le, le il en dernier est je ne dernier même plus, il, il est un Je finis. Le, le, le dernier artiste que, que j'aime beaucoup dans cette mouvance, c'est Mitch Murder, c'est un Suédois. Il euh, y a deux titres à écouter c'est the Air et The Touch. Et il sort un album qui s'appelle Interceptor euh, en août prochain. Et c'est euh, bon, c'est de la mu musique IT faite maintenant. Et euh, c'est bon, c'est tout.
0: D'accord. Et donc, bah, donc voilà, donc, tu t'es épanché sur ce que tu aimais. Qu Qu'est-ce Qu qui t'a fait chier Stade bah,
2: Ce qui m'a fait chier, c'était qu'il euh, y avait un podcast que j'avais trouvé qui s'appelait Pour une poignée de nanars, en fait, qui était une, euh, une émission sur euh, la radio The Move. Mm -hmm. euh, on a déjà perdu euh, l'émission Escale à Nana Nanarland, qui était sur euh, Allociné. Là, en fait, l'émission Pour une poignée de nanars euh, ne sera pas reconduite l'an prochain parce que euh, la radio The Move, en fait, va faire des présentations va faire une programmation plus musicale. Donc on perd encore euh, encore une fois il y, a, il y a toute une culture nanar en fait qui est en train d'arriver. Euh, il y a euh, des choses des, des, des États-Unis avec des mecs qui passent justement des films mauvais avec les réalisateurs tout ça. Donc il y a vraiment toute une culture nanar et euh, on avait euh, deux émissions en fait qui touchaient un plus grand public et qui, euh, qui disparaissent. Je vais finir à paraître le dernier à parler de mauvais films euh, dans un podcast. Oui oui c'est ça. Ouais. Hein. En
3: fait <rire> t'es pas, pas au courant mais nous aussi. Euh...
0: Oui, ouais, bah, on va supprimer les rubrique de Steph, on va devoir se séparer de toi. Parce de parce je ne sais, sais, sais pas comment te le dire. C'est mais... l'eau Il n'y a pas de problème. Comment ça, il n'y a pas de problème ouais, Il n'y a pas de problème, tu diras, tu diras pas ça quand tu parleras plus, quand tu nous entendras et que tu ne seras pas là.
3: Ouais, D'un autre côté, euh, bon, il ne nous écoutera peut-être même plus non plus.
0: Hein. Oui, non plus. Ouais.
3: Parce que si, si jamais nous, on s'écoute pas nous-mêmes, il n'y a personne. Enfin bon, Bref, continue, continue. Euh.
0: Mais non, mais non, parce qu'on va passer à toi, Choupi. Tout à fait.
3: Bon bah continue pas continue pas alors
0: <rire> Voilà continue pas Tu veux nous le faire le coup de gueule voilà. C'est le coup de gueule geek par excellence C'est le coup de gueule ciné par excellence C'est le coup de gueule jeu de rôle par excellence C'est le coup de gueule qui devait se faire Dans Chaos Theory C'est un coup de gueule sur les gars en verre
3: Ouais alors, je ne sais pas si vous avez quelques phobies. On en a déjà, oui. déjà discuté avec certains, avec un. Hein, bon. ouais, mais, <rire> mais il se trouve que il y a. Euh, moi, j'ai le vertige. Alors eh le vertige, bah, c'est un truc assez pénible pour ceux qui ont des vertiges, qui s'imaginent qu'ils ont la tête qui tourne. C'est ça le vertige, non Pas du tout. C'est pas du tout ça le vertige. Alors, pour vous résumer le vertige, imaginez que chaque fois que vous, vous approchez un petit peu du vide, il y a un type qui vous attrape, qui vous met, euh, qui vous attrape par les pieds, qui vous met au-dessus du vide et qui vous laisse tomber. C'est voilà. en gros ce qu'on ressent quand on a le vertige. Et Sauf qu'en en fait, vous tombez en permanence, vous vous écrasez en permanence, vous voyez mourir en permanence pendant tout le temps où vous êtes à proximité du vide. Donc, ça, je, suis, je, je, suis replay, le deuxième,
0: je suis le deuxième concerné dans l'équipe. Voilà. Alors Il se trouve que là, je suis obligé de
3: prendre les gares de la ligne 14, le métro 14, très bien tout ça. Sauf que le gars qui a fait l'ingénieur ou l'architecte qui a fabriqué ces gares-là devrait être retrouvé, pendu par les pieds. Voilà, on devrait l'éventrer, lui faire manger ses tripes, histoire de lui donner un petit peu à réfléchir. Parce que, je vais vous donner un ordre de grandeur, la, la gare fait à peu près 15-20 mètres de profondeur, elle est composée de planchers euh, avec des trous énormes qui donnent sur toute la hauteur. Et oui. Donc dès qu'on commence à s'approcher d'une rambarde, on a 15 à 20 mètres de vide à côté de nous, Bien évidemment, les escalators sont accrochés dans le vide, c'est-à-dire que à droite et à gauche, il y a du vide. Voilà. Il n'y a pas de moyen d'accrocher le regard et tu te dis, je vais prendre l'ascenseur, sauf que l'ascenseur est en verre et que le tuyau de l'ascenseur <rire> est en verre transparent aussi. Il y a un endroit où tu te dis, je vais prendre l'escalier, sauf que l'escalier est sur des pylônes et il y a du vide à droite et à gauche. Donc il y a des endroits où je ne peux pas passer sur la ligne 14 je cherche désespérément l'endroit où je pourrais euh, passer sans rencontrer du vide. voilà un genre de grandeur, moi, j'ai peur quand je suis sur un tabouret. Hein. Mais là, j'ai 20 mètres de vide à côté de moi.
0: Et voilà, et tu rentres dans un Apple Store et tu meurs parce qu'ils te disent, ah, regarde ton truc, il est à l'étage. Et tu fais, c'est son... un escalier en colimaçon avec des marches transparentes. Et euh, la première marche ça va, la deuxième marche ça va, puis... Puis tu avances, puis tu fais. Euh, je sais pas si je peux reculer ou si j'avance ou ça, si, si j'arrête.
1: Ben... C'est pas une question de machin, de goût, d'interface. C'est juste parce que t'aimes pas les, les Apple Store parce qu'ils ont des escaliers transparents. <rire> c'est ce bien la peine de faire un point pareil. Voilà, mais I IOS, Il est IOS, est con, iOS,
0: putain, c'est pas possible.
1: iOS <rire> provoque
0: le vertige, on le sait. Voilà. Maintenant. <rire> mais, mais moi je suis très d'accord avec, euh, avec mon toupie qui. Moi. Il y, y a des moments où ben, j'ai des escaliers, j'ai des escaliers où j'ai le vertige. Je, je regarde en bas et je fais. Euh... Alors, en plus, j'ai pas de chance. Je suis euh, sur la ligne 6, donc la ligne aérienne du métro. Donc la ligne où tu descends du haut vers le bas. Pour. Euh... C'est souvent le cas d'ailleurs. Hein. Ben, oui, quand on pour...
2: descend, généralement c'est ça.
0: <rire> pour sortir du métro et donc ben, effectivement tu vois, ben, tu vois le bas et tu fais. Euh... Mais je vais prendre une autre station. Hop là.
4: Mais, euh, oui, vous mais pas fait effectivement, il y a. Comme des trucs Alors
0: bizarres. là, t'imagines même pas quoi.
3: Non T'imagines même pas. Non, mais, Attends, mais je... et une fois, je me suis retrouvé au théâtre, vous savez, les, les vieux théâtres euh, avec les encorbellements et tout le bazar. Je me suis mis à côté du, du, du vide, doucement, hein, parce que forcément. Et il se trouve qu'après, ils ont coupé la lumière, il y a eu le spectacle, etc. Et que moi, intéressé par le spectacle, je me suis rapproché. Et à la fin, ils ont rallumé les lumières d'un coup. Et du coup. J'ai couru, oui. j'ai couru dans les couloirs, je me suis allongé tout en bas, en bas, en bas, j'ai jamais descendu d'escalier aussi vite. J'ai couru, je, je suis allongé jusqu'en bas, au sol, dans la boue, en train de pleurer. Enfin, ça donne oui. une idée de ce que c'est. Alors, quand vous voyez un type qui descend les, descend les escaliers, en s'agrippant à la rambarde, qui descend à la vitesse d'une grand-mère grabataire, oui. et tout en, avec le regard qui porte le plus loin possible, c'est un type qui a le vertige. Ouais, c'est ça. Donc, faut pas le pousser, lui. Sinon, euh, surtout s'il est comme moi, il se retourne. Euh, s'il si se retourne, ça monte, donc il a plus peur. Et là, il y a le taquet qui part. Non, mais les gens de 50 kg ne
1: poussent pas les jambes de 100 kg.
3: Ouais, bah, ça dépend, ça peut être drôle, mais il faut savoir courir
1: C'est ça, c'est <rire> ouais, faut être de soi, quoi. Ils sont... Mais voilà. voilà. Ouais. Donc, Comment je sais pouvoir pas. Pouvoir et, et,
3: là, et là, ils ont refait la gare Saint-Lazare. Là, la gare Saint-Lazare, les escalators sont dans le vide. C'est-à-dire mmh. que vous avez les planchers qui sont troués de trous qui font à peu près euh, 10 mètres de large sur 20 mètres de long. <rire> ouais, à peu et près. au milieu, il y a les escalators. Donc, si on a le vertige, et c'est mon cas, on ne peut plus passer, on ne peut plus monter dans la gare Saint-Lazare, sauf à prendre l'ascenseur qui n'est transparent que voilà. sur trois côtés au lieu d'un, au lieu de quatre, ce ça. qui permet de se concentrer quel sur quelque chose.
0: Et oui, parce que les ascenseurs, ils sont parfois difficiles où tu fais « oh bah, je vais prendre un ascenseur » et tu fais euh, « ouais merde, tout, il est transparent à côté »
3: alors sauf le sol parce qu'à un moment donné il faut aussi se rappeler qu'il y a des filles en mini jupe qui peuvent monter les ascenseurs et il faut éviter que tout soit vraiment transparent sinon a, ça, a, ça se voit
0: on ne va pas lancer le débat qui a été déjà rondement mené mais euh...
3: Voilà, donc je lance un appel à tous les architectes. Le prochain qui utilise du verre dans ses constructions, je le retrouve et je lui fais et... manger le verre par un endroit qui n'est pas prévu pour ça. Hein. C'est tape... un
1: matériau
0: noble. Je suis tape oui, ça avec oui. aussi. Oui, mais bah, bah, il aura un matériau noble Note dans, dans le cul, <rire> cul Il voilà, Quand
3: <rire> le fondement anoubli, c'est ça, c'est <rire> Voilà, alors ça tombe bien qu'on est à la plage à côté de la piscine, parce que là, il <rire> n'y a pas de verre. Bon, si, dans les mains, Merci. mais c'est pas grave. <rire> voilà. Mais voilà, vous êtes prévenus, messieurs les architectes, car on sait que vous êtes nombreux à nous
0: écouter. Oui, voilà. Mais, les ouais, bah, alors, enfin, un petit bah voilà. peu, un petit peu de sérieux. Ouais, merde. Euh, bah, voilà. C'est quoi les phobies des La autres fin... euh,
4: Tant qu'on est sur le sujet.
0: Euh... Bah, ma phobie, moi, moi, c'est pareil. C'est euh, moi pire, le vertige. Ouais. Le vertige, c'est euh, relativement compliqué et euh, c'est c'est très très drôle parce que ça m'est tombé dessus en fait. C'est euh, ça m'est tombé dessus après une série de cauchemars où euh, il y a 10 ans, euh, je, je pouvais m'agenouiller euh, sur, euh, sur, une, sur une passerelle à, au 10e étage, mais, mais maintenant, euh, à 10 kilomètres, je ne m'approche pas. Et euh, je flippe quand euh, je passe sur un toit euh, bah, sur un pont qui passe au-dessus du périph' où je vois les voitures toutes petites qui passent. Ça, c'est compliqué. Donc toi, ta phobie à toi, c'est quoi Moi euh, oui. bah, oui, c'est oh, oh, ouais, bah, bah, ouais.
4: un poil c'est un poil relié au vertige mais c'est pas du vertige c'est quand... c'est les douches non non, non. Quand, <rire> quand je suis sur un, le toit d'un bâtiment qui a qui a l'air fin ou qui a pas ouais. quand c'est pas du béton j'ai juste peur de passer à travers le, le toit en fait <rire> même si le truc peut faire euh, peut faire un mètre de
0: T'as peur d'être trop musclé, en fait. Oui, c'est ouais, ça. ça, exact. Ouais, T'as as peur d'être trop fort et te dire que, que... le poids, moi, le, le toit sur, survivra pas à tes muscles.
4: Non, mais en plus, j'étais sur, euh, sur un toit il y a, a peut-être 2-3 semaines, puis il euh, y avait on, sur un tournage, puis on devait en tourner sur un toit, puis euh, je pouvais juste pas. Quoi. Euh, le, truc était, le truc était solide comme de la pierre, mais ça avait, le, le truc était recouvert d'une espèce de plastique, donc je me, suis, je me disais. Ah non, 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 c'est pas bon, ça, c'est ah pas les bon. cons, ils ont fait un tour en plein <rire> bon, air.
0: Yuki, Yuki ta phobie à toi, à part les, euh, les filles de plus à de... À part les bons <rire> films.
2: Non, je regarde aussi de très bons films, je veux pas l'intérêt d'en parler, là il y en a qui le font mieux que moi. Non, mais euh... filles, à part les
0: filles de plus de 12 ans.
2: Qu'est-ce que tu racontes bah, oui. euh, Moi, ma phobie à moi, c'est les statues. Voilà, uh -huh. c'est pour ça d'ailleurs. Il y, y a des épisodes très, rigoles, très sympas de Doctor Who qui sont les épisodes avec les anges pleureurs. En fait, ça, 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 me, ça me va très bien. En fait. Je ne sais pas si y en a qui connaissent ici. Euh, c'est les, les, les statues humanoïdes. Et euh, les statues humanoïdes, en fait, c'est pas une peur, mais ça me fout mal à l'aise. Ah, parler euh, avec et, les
1: mannequins
2: peut-être Non, les mannequins, ça ne me fait rien. Ouais. Euh, les, et les statues et en plus plus elles sont grandes les statues ouais. humanoïdes plus elles sont grandes plus elles me foutent mal à l'aise et euh, je suis je serais incapable de euh, d'expliquer ça euh, en tuileries. Euh, tuileries ça me oui mais je, je 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 me souviens pas particulièrement de statues euh, je suis je suis hyper mal à l'aise face à une statue humanoïde. Euh, y a, euh, quand j'étais au Japon, il y avait un. Pour ceux qui connaissent, il y a le Kamina Limon qui est la. Bonsoir, qui, vous mets, êtes qui...
0: sur Chaos Théorie, la psychothérapie <rire> de chacun des
2: <rire> C'est bah, oui, pas moi qui ai lancé le débat à la con. Hein. Euh, bah, et euh, il hein. y a une sorte de porte avec de grandes divinités euh, géantes, en, enfin très grandes, en statue. Il faut passer au milieu pour aller jusqu'au temple et euh, ça, ça me foutait hyper mal à l'aise. Comme dans
1: l'histoire sans tout. fin. une phobie! Pas vraiment de phobie au sens médical du terme. Par contre, euh, je suis passé dès que je ne vois quand je suis dans l'eau, dans la mer notamment, quand je ne vois plus ce que j'ai sous les sous les pieds. Euh, Ma mon imagination va très vite. J'ai été traumatisé par les dents de la mer quand j'étais petit. Mais globalement, je suis pas du tout à l'aise. Il faut que je pense à autre chose ou que je neige très vite quand je ne vois plus mes pieds parce que je ne n'importe quoi qui peut débouler des grands fonds. Donc, tu vas rester au Club Mickey et puis nous, on
0: profitera de la piscine. La piscine, on voit le fond. Pas forcément Ouais, Choupi, ça dépend le nombre de fois que les, les enfants ont fait pipi dedans. Hein. Bah Choupi, on sait un petit peu en même temps.
3: En même temps, c'était son thème. Hein. C'est pas comme si je voulais en parler. Hein. Voilà. C'est bien, ça fait plaisir. Bon, Dis si, euh... quelle est ta phobie Moi, <rire> bah, bon. ouais, j'ai la phobie des blancs. Alors <rire> euh, tu comprends, euh, si dès qu'il y a quelqu'un qui arrête de parler, bah, il faut que je parle à mon tour. Tu comprends, c'est un peu difficile. Hein.
0: Bah, bravo, merci. Donc bah, on va finir euh, cette petite émission euh, des vacances. Entre nous, tout va bien. Euh, Est-ce que vous avez des choses à rajouter Des trucs qui vous ont marqué cette année bah, pas, Toi, hein. ton coup de cœur, c'est quoi euh, Mon coup de cœur, moi, c'est que j'ai découvert un petit peu le monde du jeu. Moi, euh, moi, les Lens... moi, non, pas les LAN parties. Essaye sont... de faire une
3: vraie phrase.
2: <rire> là il y a un blanc <rire> t'as faut... ah, jeté un froid bordel ah vous l'avez senti mais... le blanc ah, hein. mais... ah Attends, mais... bravo c'est avec le podcast le podcast on va tous s'engueuler on va s'arrêter en fait sur 5 je sais pas. il n'y aura jamais de saison sais... 2 je, 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 sais je sais constate si tu...
3: je constate que personne n'a dit comme coup de cœur, comme coup de coeur euh, chaos théorie quand même
0: je sais pas si tu le gardes au, pod... <rire> au montage ou pas mais on verra ah, je vais le garder hein. donc euh, ben non, moi j'ai découvert un petit peu le, euh, les, euh, les parties en multi il n'y a pas longtemps et surtout avec l'Effort Dead 2. <rire> ben oui, et donc euh, voilà, encore un jeu qui, en euh, qui existe depuis. Ouais, voilà, qui est sorti en 2009, un truc improbable qui, euh, qui date depuis euh, il y a fait. des années. Et euh, en fait, moi j'ai découvert surtout grâce à vous parce que. Jouer avec des potes. Et, et en fait, moi, je me suis toujours refusé à jouer en pick-up avec des gens euh, qui me hurlent dessus en me disant Ah, tu vas pas assez vite Oh, ah, machin. Non, tu et... vas pas
2: assez vite Voilà, tu <rire> te fais engueuler par le gamin de 12 ans, généralement.
0: <rire> euh... Et voilà, c'est à peu près ça. Oh, et, ah, euh, ah et machin, il a dit aussi. Et, euh, et en fait, moi, moi j'étais un joueur console solo pendant très, très, très longtemps. Et euh, bah, là, je, re, je, je découvre un petit peu le fait de pouvoir jouer en multi et, et ce sera expressément avec des potes et euh, donc avec vous et euh, bah donc moi, moi j'aime bien parce qu'on s'est tapé quand même euh, les derniers mois un certain nombre de barres de rire euh, assez monumentales sur euh, des jeux comme les four dead ou borderland ou à euh, voir street fighter et, euh, et en fait voilà bah, c'est euh, l'effort Dead, dead voilà, c'est ma révélation de l'année, mais, euh, euh, ouais, mais, la hein. ouais. mais ça date d'il y a 5 ans, d'il y a ans. Mais
3: c'est un révéler à à toi, ça a été révélé à d'autres personnes avant, mais toi
0: c'est arrivé maintenant. Mais donc voilà, bah, donc, euh, je ne vais pas critiquer Borderlands, parce que, parce que ça, a été fait, euh, bon, ça a été fait super avant, mais c'est un jeu que je surkiffe, parce que... Euh, il y a un échange où on rigole tous ensemble et, euh, bah, vraiment, c'est euh, le côté, euh, le côté communautaire, le côté euh, jeu en réseau, jeu en multi où on s'éclate tous ensemble et même quand on n'est pas dans la même équipe, j'ai, j'ai adoré le jeu.
1: Et puis, euh, enfin, l'effort dead, il est ciblé, il est ciblé, ciselé pour le multi, donc. Euh...
0: Voilà, mais c'est, euh, c'est clairement fait pour ça, et euh, je regrette de ne la, de pas l'avoir connu avant. Moi, je vais, euh, Mais on ouais. a
2: encore plein de parties à se faire ensemble, et euh... Et bien, juste, voilà. juste après, tu
0: vois, tu vas vais, on va raccrocher, je vais passer à la partie de l'effort dead.
1: À ce sujet, euh, Yuki, tu m'as offert à un moment donné sur Steam euh, Dead Rising, je crois. C'était Dead, Dead Island.
2: Dead Island, euh, Dead Island euh, euh, épidémique. Oui,
0: donc, ça. Voilà, donc c'est la partie courrier du cœur où euh, les chroniqueurs s'échangent des jeux, se font des bisous. <rire> euh...
2: Chaos, euh, il y a quelques années tu m'as offert ton cœur et euh. Voilà, <rire> je sais pas tu sais, ben, voilà, ce que ça donne, hein <rire> À chaque fois que je l'ouvre,
0: <rire> Donc les, jeux... les gens, on va arrêter là. Est-ce qu'on a du courrier As ouvert la boîte aux lettres, Jay, Jalini Je pas, ou pas la boîte aux lettres, je l'ouvrirai sur, le... ouais, tu sais le sur le site. Ouais, tu l'ouvriras sur le site, donc euh, le courrier, ce sera sur le site. Euh, donc, on va faire une peu, un petit break. On va se retrouver, je pense, euh, début, milieu octobre. Euh, le temps que nous, euh, on essaie de faire un logo, un générique, euh, tout plein de choses qui vont bien. Et puis. Un podcast. Un vrai podcast. Et, et on pourra parler de Star Wars. Et je vais essayer de trouver des chroniqueurs. Donc euh, voilà. <rire> on juste donc, les on tests. <rire> <rire> donc on se retrouve en octobre, quoi qu'il en soit. Bonne soirée à tout le monde. Bye bye. Bonne Bonne soirée à vous. Salut. Yeah.